0: Flushcare.com Slash
1: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
2: Ich erzähle das deswegen, weil in der Zeit, weiß ich noch, haben meine Schwester und ich immer hinten so Kassetten gehört, so Lisa und Tina gehen in den Laden. Da so irgendein so Scheiß war das, wo man dann so die die, die und da weiß ich noch, habe ich immer so fand ich Wörter lustig irgendwie. Die, da habe ich immer rumgeschrien als Kind. irgendwie so. Ich fand immer zum Beispiel aufpassen lustig. Aufpassen! Aufpassen! Das ich, habe ich immer geschrien. So. Ich muss ja ich war übelst so dieses Klischee auf der kleine äh, ähm, Sommersprossen. Äh, freche äh, Dubliner Stadtkind halt, ne? Also wir alle meine Freunde waren auch super frech, super laut. Ähm, das ist eine ganz andere, also die Kids sind auch ganz anders in dem Land sozusagen. Also ja. zumindest da, wo ich aufgewachsen bin, in Dublin, da so also in der Gegend. Und ja, das war dann, ähm, das war auch für viele Deutsche am Anfang ein bisschen too much, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der Nils-Burgeberg-Erfahrung. Es ist soweit eine neue Folge und äh, heute gibt es eine ganz großartige Premiere, denn... Äh Heute ist jemand zu Gast, ähm, bei dem ich den äh, meinen persönlichen Versuchsaufbau dieses Podcasts äh, komplett über Bord geworfen habe ähm, und alles neu gemacht habe. Er ist äh, Moderator, er ist Kollege, vor allem ist er aber ähm, ein ganz großartiger Freund. Herzlich willkommen, Donny aus Halle. <lacht> Hallo. Okay. <lacht> um, hast du einen Plan? Ach so, ich will dir ja. Mach's, mach's erstmal, ja? Ja, das, das Ding ist. Um, normalerweise bereite ich mich krass vor auf die Gäste, ne? Also so, ja. weil ich versuche so zu recherchieren, Sachen, die man nicht so über die weiß oder die, ja. äh, die irgendwie überraschend sind und so. Bei dir ist ja nicht nur den Namen zu googeln ein pain in the ass, weil ja. es halt wirklich viele Donny und Sullivans gibt, ja. die aber alle nicht in Deutschland sind. Um, aber vor allem kennen wir beide uns so gut, dadurch, dass wir seit Jahren äh, Gästeliste Geisterbahn zusammen machen ja. und irgendwie befreundet sind, dass es mir super weird vorkam, mit dir jetzt hier so ein äh, vorbereitetes Biografie-Interview ja. zu machen, wo ja. ich dich so die Dinge abfrage, die ich sowieso schon ja. äh, weiß und die wir irgendwie schon tausendmal in der Gästeliste besprochen haben. Deswegen hab ich wirklich seit ungefähr einer Woche, ich weiß ja schon was länger, dass du kommst, aber seit einer Woche habe ich dann so angefangen, mich auf die ganzen Aufzeichnungen vorzubereiten ja. und ähm, bei dieser Sendung habe ich die ganze Zeit gedacht, fuck, was mache ich? Und dann habe ich so mit Maria gesprochen, Maria so, ja, das hören ja jetzt nicht nur Gästeliste-Hörer, mach doch mal, mach das so wie immer und so. Ja. Aber das schien mir irgendwie Quatsch, weil ja. natürlich werden jetzt wahnsinnig viele Gästeliste-Hörer äh, dieses Gespräch sich an und auch ein paar, die nicht gästeliste geister waren hören, der Podcast, ja. den wir zusammen machen mit, mit äh, Herrn. Aber äh, ich habe trotzdem gedacht, ich gucke einfach mal, was ich alles über dich weiß. Weil, weil wir machen seit fünf Jahren diesen, diesen Lava-Podcast und ich habe das Gefühl, ich kenne deine Biografie in- und auswendig. Ja. Und deswegen habe ich mir heute keine Notizen gemacht. Also erstmal muss ich zu meiner Verteidigung sagen, so viele donny aside gibt's gibt es nicht, wenn man die
2: bekommt. Ja. Ja? Also mal ganz ehrlich, also jetzt, da bin ich schon direkt, wenn ich hier mit so einer, mit so einer Beleidigung, also quasi meine Ehre, ja, also... Also, mir haben ja schon ein paar andere Leute berichtet, dass sie mich gegoogelt haben. Ich würde es ja. ja nie selber machen. Nein, natürlich, natürlich nicht, nein, natürlich. Nein, <lacht> Never nein, nein. Ever. Aber mir wurde da berichtet, dass ich dann doch in Deutschland zumindest relativ weit oben auftauche, ja, ja. wenn man es richtig, wenn man es richtig, oh Gott, nee, das ist ja übelst unsympathisch. <lacht> Ich komme nochmal rein. Nee, aber äh, ich habe aber trotzdem verstanden, was du, was du sagen wolltest. finde ich völlig in Ordnung, ja. Also klar, also was willst du
1: für, ich meine, was haben wir jetzt noch nicht besprochen? <lacht> nee, aber was weißt ja, du denn über mich? Das wäre weird, ne, wenn ich jetzt einfach sagen würde, Donny Sullivan, du bist, und dann gucke ich meine Notizen an, ja. in Irland. In, bist du in Dublin geboren? Ja, ich bin ja. in Dublin geboren. Gibt ne? eigentlich ja eigentlich nur Dublin Irland. <lacht> Ja. <lacht> Ach, ist das so ein... ja, okay, machst du so kurz hier, oder was? Lässt nee, Nein, <lacht> überhaupt nicht. Es ist wirklich nicht, ich will, ich will das vor allem, das, das Besondere an dieser Sendung ist, ja, wir wollen ja immer, dass die Gäste sich wohlfühlen. Jeder ja. soll sich ja wohlfühlen. Ja. Deswegen versuchen wir es den Gästen so schön wie möglich einzurichten. Ja. Ähm, ja. einmal fragen wir nach Snacks, du wolltest, äh, Cook Zero, und wir haben für dich ganz spezielle, äh, Lachgummis die Ey, das sind haben, die sind die besten, Alter. Lachgummis, ja. Softies, rote Beeren. Ja. ja, rote Früchte. Rote Früchte Hast ja. du die mal probiert? Nee, nein. Nee.
2: Die sind der Hammer. Okay, wir haben hier extra, ja, ich ich bin äh, ich ich hab, ich hab noch einen nüchternen Magen gerade. wir sind ja im Morgen sozusagen. Und ich mache gerade meine meine ähm, ich mach gerade so eine oh Gott, du musst schon lachen, bevor ich sag, ah, ich mache eine gesunde Woche. Ah ja. ja. Und äh, ich hab äh, bin ja irgendwie kein Frühstücker und jetzt habe ich da äh, jetzt ist das wahrscheinlich umsonst geholt worden. Und ich kann mir jetzt nicht auf einem nüchternen Magen äh, Softy ähm, Gelatine reinhauen, aber das, ja. Äh, das Nimm mich einfach ja mit, kann ich ja mitnehmen wahrscheinlich. Okay, kannst du, mitnehmen. du bist ja auch immer, du bist so ein Picky-Eater, ne? Eigentlich? Ja. Nee, ich war, ich war immer äh, super krasser Picky-Eater. Ich habe immer so, äh, meine Mutter musste mir auch immer so Zwiebeln und so unterjubeln und so. Also ja. richtig so, äh, so verstecken ja. irgendwie. Und äh, ich habe dann teilweise, ich habe dann so, sogar so gehabt, dass ich dann, äh, also die hat manchmal so zum Beispiel so Bulettenmäßig was gemacht oder keine Ahnung, halt so äh, Fleischkügelchen oder sowas. Ja und die haben mir richtig geschmeckt und ich habe dann trotzdem so pool pool so geguckt und dann gesagt, guck mal, das sind ja Zwiebeln, das esse ich nicht. Habe aber trotzdem schon zwei gegessen mit so mit so hm, ist ja übelst lecker. Also richtiges Arschloch-Kind-mäßig eigentlich. Jetzt so ich so drüber nachdenke, aber nee, also ich bin ich war ziemlich lange ziemlich picky, aber bin ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ich habe ich würde eher es anders ich würde es eher anders beschreiben, ich bin ähm, ich habe äh, krasse Gewohnheiten sozusagen beim Essen. Also ich bin zum Beispiel kein Frühstücker. Ja. Das ist ja etwas, was, glaube ich, gerade auch in Deutschland äh, öfter mal so ähm, zu äh, Aufsehen <lacht> führt. <lacht> so wie jetzt, ja, ich habe mir den Tisch schon gedeckt, Bohnenbrötchen, Butter ah. und Schümmer, Marmelade und so. Ich bin da immer, nee. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Ire in mir, weil wir äh, frühstücken zwar auch gerne, aber wir haben ja ein bisschen, bei uns ist ja alles ein bisschen umgedreht. Wir essen ja morgens sehr, sehr deftig. Ja. Irgendwie mit so mit so Eierspeck und allem Mückchen ja. und irgendwie... Kartoffelpuffer und so und dann eher mittags ein bisschen leichter und dann eher wieder nachmittags oder abends was, Dinner so. Ja. Und deswegen, also, und ich habe auch das Ding, immer wenn ich frühstücke, dann kriege ich so ein Energietief. Ja. Irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Ich bin einfach... Ich, ich
1: lehre viel zu lange darüber, dass ich nicht frühstücke. Das ist eigentlich so, so krass ist das nicht. Ich, ich glaube, dass ich, also es gibt ja viele Leute, die nicht frühstücken. Ich glaube aber, dass sozusagen der Trick bei vielen Menschen ist, also weil dieses Energietief kennt, glaube ich, jeder. Also Gerade wenn man ja. wenn man ordentlich frühstückt, ein fett frühstückt. Ich glaube, ja. die Leute haben sich total angewöhnt, das dann mit Kaffee, da Kaffee gegenzuarbeiten, ja, ja, ja. sozusagen. Beim Frühstück schon. Ja. Also so das Tief, schon beim Frühstück aufzufangen mit Kaffee. Ja, aber dann kriegt man so eine weirde, ähm, äh,
2: dann ist man so, da muss man auf Klo und so. Dann, ja, man dann so kriegt man auf so -Magen Ja, irgendwie. kriegt man so einen Flattermagen. Und das Schlimmste sind ja die Leute, finde ich, immer, die so mit Kaffee und Kippe morgens so. Ja, die, ja das hatten wir ja schon mal, glaube ich, bei Gäste ist dass da immer, immer so ein bisschen so eine, offensichtlich so ein Wendediagramm zwischen so, wie assi man ist und wie, wie, wie sehr man dazu tendiert, morgens als allererstes eine Mor <lacht>
1: Zigarette und, und, und ein Monster Energy aufzumachen oder so, ja. Aber ja. Ja, das ist ja dann auch, das ist ja vor allem, wenn man Kaffee und Kippe morgens als erstes braucht, ist ja dann wirklich so ein Double, Shit äh, ja, genau. <lacht> Verstärker. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist,
2: wirkt beides abführend. Aber naja. <lacht> Von daher äh, erstmal jetzt erst recht aber das, keine Gummis. Aber das stimmt.
1: Das ist mir auf Tour auch schon immer äh, aufgefallen, dass äh, für dich also manchmal treffen wir uns beim Frühstücksbuffet, aber äh, meistens gibst du das auch einfach, weil du weil du keinen Bock darauf hast, ja genau äh, zu frühstücken.
2: Ja, ja wahrscheinlich auch, weil ich immer noch so ein bisschen den, den Schlaf gerne noch mitnehme, so ja. den man dann noch das so Das was ich bei dir
1: wahnsinnig beneide. Warum? Ja, weil ich, also ich habe mittlerweile, glaube ich, so einen so Ansatz von so seniler Bettflucht, äh, weil ich irgendwie, ich schaff's kaum noch fünf Stunden am Stück zu pennen nachts ja. oder so. Also fünf, sechs Stunden sind es, wenn es hochkommt. Ich ja. freue mich immer, wenn es mal länger geht, aber du hast so einen Schlaf, der irgendwie durch nichts aus der Ruhe zu bringen ist.
2: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, es liegt ja daran, dass ich ja meistens dann auch erst um vier im Bett bin ah. und dann <lacht> oder fünf, wenn es in Köln ist. Und dann weißt du, das ist im Endeffekt wahrscheinlich dann das Gleiche. Aber ja. nee, ich will immer, dass ich, ich das gerne aus bei den Hotels, wie lange man, wie lange man irgendwie drinbleiben darf. Ich mache auch zwei, ähm, öfter mal, ähm, dass ich beim Einchecken schon so so Fragen mit zum so Augenzwinkern so, na, wie sieht's aus? Bisschen late geht hier was? <lacht>
1: Führt bestimmt zu guten Reaktionen. Bei den,
2: Reaktionisten. Also, jetzt, wo du sagst, muss ich mir vielleicht das Zwinkern abgewöhnen dabei, so. Ich strecke auch so ein bisschen die Zunge dabei, immer so, late. Wie aus mit late checkout? Late. Das habe ich mir so angefühlt, dass ich das late auch so sage. Late checkout. So übertrieben lang. Na, wie sieht's es aus mit late checkout? Äh, äh, nee, aber, ähm, nee, er äh, macht das ganz gerne, ich hab da auch, wir haben ja durch unser ähm, Tourleben und so und generell durch unseren Job ja irgendwie, dir geht's wahrscheinlich ähnlich wie mir, dass man jetzt, also jetzt äh, durch Corona jetzt nicht mehr gerade, aber viel ja. unterwegs, also letzten paar Jahre war ich aber viel unterwegs und auch viele Hotels und sowas und da wird man halt so, ich mag ich auch, dass man da so ein bisschen Profi wird, bei so Kleinigkeiten, ja. weißt du, ich war früher immer so, wenn ich, immer wenn ich irgendwo hingekommen bin, ähm, gerade sowas, hatten wir auch oft dazu als Thema bei unserem Podcast so mit, mit Sauna oder sowas oder Therme. Ja. Das sind ja immer oft so gute Storys bei der ersten Erfahrung, weil man, ja. man als so Noob ist. Ja. Und ich lieb das aber, irgendwo Profi zu sein. so Einfach aber nur, weil es <lacht> durch Lebenserfahrung kommt. Sei es so allein sowas wie, ähm, wenn mich irgendwie Leute, die noch nicht lange in Berlin wohnen, so fragen, welche U-Bahn. Und dann so, oh, da hole ich so gern aus. Und nee, nee. Jetzt ja, nicht weißt du, so U2 bis Rosenthaler. Und dann fühle ich mich so geil, weil ich irgendwie so weil ich was weiß oder ja. oder oder, oder ähm, was Taxifahrer ja lieben wenn ich denen sag dass man da woanders war das ja. lieben die ja sofort ja, ja geil ja. Ja. richtig ja. geil hätte ich, 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 ich hätte das ja auch nicht gedacht so <lacht> und dann äh, äh, sage ich das und so geht's mir halt auch ein bisschen ähm, bei Hotels mittlerweile dass ich so also warte mal aber nicht dass der da Rumlauf von allen so sagt hey so geht es hier nicht <lacht> <lacht> so die, so reingehen bei den bei der, bei den äh, bei den, äh, bei den äh, Leuten die da irgendwie ähm, die Betten machen dann so hey das musst du anders machen Das musst du <lacht> die Decke nehmen und zu Hause denkst du. Oh, nee. Und, äh, nee Aber ich mag das, dass ich da so, so die Kleinigkeiten weiß und dass ich eben sowas weiß wie halt ja, also gibt es hier ein Late und so mit so einem... Ich meine, das Augenzwinkern mache ich natürlich nicht, aber das ist so eine Art Augenzwinkerfrage weil das ist so ein bisschen wie gibt es noch was hinten?
1: Hast du noch hinten aber was davon? Also das ist so, ne, so eine Art, so, so ein Cheat, so ein Lifehack.
2: Ja, ist ein kleiner Lifehack ah. sozusagen, genau. Also meistens kann man das wirklich, wenn man das nett und einfach mit einem, einem gewissen äh, Grad an Empathie und einfach ein bisschen Höflichkeit sagt, sind die fast immer sagen so, ja... Können wir machen so, ja. sagen sie 14 Uhr, weil die müssen das ja im Endeffekt ja nur in dem System wahrscheinlich gucken, wo dann die Leute, die irgendwie putzen, langfahren morgens und wenn die seht, ja die sind eh bis da noch nicht in 16 Uhr, ja. können sie bleiben ja außerhalb, sie sind ja. ja Freund des Hauses.
1: <lacht> <lacht> so und jetzt bitte lassen sie unsere Bettwäsche in Ruhe. <lacht> Es gibt doch auch, auch gibt's nicht sogar, gibt's bei McDonald's oder Burger King oder so. Ich weiß nicht, ob es das auch nur in Amerika gibt oder so. Gibt's irgendwo, auch einen Late Checkout, klar. Ne, da gibt's, ne, da es so einen äh, speziellen Burger, den man nur kriegt, wenn man von dem weiß und den dann bestellt. Mm -mm. Also der steht nirgendwo auf der Karte. Und man Echt? muss, man muss den, man muss davon wissen und dann, der hat so einen speziellen Namen, keine Ahnung wie. Ja. Und den muss man dann sagen und dann kriegt man den. Aber der ist halt so super, der ist halt geheim ich, eigentlich.
2: <lacht> ich weiß, wie der heißt.
1: Flup, flup, liebe die liebe die flup, flup. <lacht> du musst auch so diesen scheiß Tanz dazu machen. Aber das, aber das, das, äh, das gibt es auf jeden Fall irgendwo. Ähm, es ist ja auch, Hotel ist ja auch so, ich finde Hotel so geil, weil dieses, ich, ich, was ich daran so genieße immer, ist dieses... Dieses Unbefleckte, das hat ja so ein Gefühl von so einem unbefleckten naja, Raum, du schon wenn man mal reinkommt. Eine Schwarzlichtlampe Der, ja, <lacht> das darf man auf keinen Fall machen. Aber man hat das Gefühl von so einem unbefleckten Raum, den man dann so versucht, innerhalb kürzester Zeit zu seinem Raum zu machen. Ja. Das finde ich irgendwie so ein gutes Gefühl. Krass, da sind wir genau andersrum. Also da bin ich gar nicht so. Ich mag ja genau dieses
2: Unbefleckte und das will ich immer so, so möglichst. Äh, wie, wie nur geht beibehalten. Ja. Ähm, ich ich mag es auch nicht, wenn ich zum Beispiel jetzt schon so auspacke und so und dann irgendwie schon nach einer Stunde so mich so umsehen, hey, ist ja jetzt hier das sieht ja wie bei mir zu Hause aus. Ja. Das ist nicht mehr so schön aufgeräumt. <lacht> und, und ich, ich mag es auch gerne bei so bei diesen King Size Betten dann die die eine Seite gar nicht zu berühren. Wirklich? Ja. Einfach so nur auf der Ein weil ich, ich schlafe immer gerne so auf der, wenn ich vor dem Bett stehe, sagen wir mal, von der meiner, wenn ich auf das Bett gucke, vom Bett Fuß aus ja. die linke Seite.
1: Also da quasi ich, weißt, immer die zum Raum.
2: Die ist zum nicht immer zum Raum, nee. Also, die ist eigentlich eher oft zum. Äh... Ich glaube, es kommt immer auf das Gebäude an, ja, oder? Ja, okay,
1: stimmt. <lacht> Bei mir sind gerade alle Hotels äh, in, in, in meiner Fantasie, ja, ja. alle äh, linken Seiten zum Raum und alle rechten zum Fenster. Du wärst auch so mega der schlechte Navigator auf so einem Schiff, so. <lacht> <lacht> unser
2: Komp Kompass ist kaputt. Steuerbord, äh, keine ey, Ahnung. Warten Sie mal, ich muss mich kurz hinlegen. Also wenn das jetzt hier links ist und das Hotel ist im Norden, dann sind wir jetzt im
1: Osten, Leute. Ja. Also, ich, also, ich finde immer die Seite zum Fenster natürlich am, ich glaube, das machen, die das meisten, ist meistens oder? ja die, ja, ich, irgendwie immer, ich glaube, das ist auch meistens die zum Fenster. Ich bin ja so Feng
2: Shui-mäßig dann einfach, weißt du. Ja. Das heißt also, du, du darfst nicht, wie ist bei Feng Shui, darf nichts zur Tür ausgerichtet sein. Genau, oder so, genau. Ne? Ja, ja. Und, äh, ja, genau. Und es muss halt so, ich glaube, du brauchst auch immer mindestens einen so, eine, ähm, so, so einen so, ähm, Traum Traumfänger im Raum. Ja. Dann, hast du, <lacht> dann, klar. dann ist es Feng Shui. Dann ist es Feng Shui. Genau. <lacht> Und einen so einen alten chinesischen Mann in der Ecke, der so die ganze Zeit sein Bart
1: zu so streichelt. <lacht> Schlafe jetzt. <lacht> <lacht> ähm, du bist ja in äh, du bist ja in Dublin geboren und ja. bist ja auch so die ersten Jahre in Irland aufgewachsen. Ne? Genau, ja, ja. Was ich immer so geil finde, diese stories die du immer so ein bisschen anklingen lässt mhm. äh, bei der Gästeliste, was aber etwas ist, was mich bis heute zutiefst beeindruckt ist, dass ich glaube, dein Onkel oder so mhm. war der irische Außenminister. Ja,
2: also ich muss, genau, ich habe jetzt also das,
1: das war immer meine Annahme, also ja. es, ist ein
2: bisschen, es ist es ist schon es ist es ist mehr oder weniger so. Das ja. äh, politische System ist halt ein bisschen anders. Also, er war nicht der Außenminister, sondern der Junior Minister for Foreign Affairs, also ja. quasi ähm, Junior Minister habe ich auch bis heute nicht so ganz verstanden. Ist zwar schon Minister, also der Na, ist ja, da auch bei uns da im, im, im Haus im, von meiner Tante, also das ist der Mann äh, der Schwester meiner Mutter, also so die, ja. die also der die Art Onkel, Onkel sozusagen und ähm, und diese Tante von, also, also Onkel. Ja, genau, aber halt so auf der äh, Heiratsseite sozusagen, nicht blutsverwandt so, okay, und ich, Ja, ja da macht man eigentlich keinen, machst du ja, Unterschied? Keine ja, wir, wir sind da, wir haben doch unsere Rituale, so. ja, ja. <lacht> da kommt da so ein keltischer Hammer und dann wird so, muss man sich so Blut
1: äh, dem, So lange auf den, auf den genau. Arm hauen mit dem Hammer, bis das Blut genau, rauskommt. Ja, und ne? dann
2: so Guinness sich so über den Kopf schütten ja, und so <lacht> in irgendwelche keltischen Sachen Richtung Mond rufen und dann, ja. nee, ähm. Also und und äh, diese ähm, diese besagte Tante ist halt so ein bisschen wie so die, meine zweite Mutter so mäßig. Also ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis mit der ganzen Familie da drüben, auch ja. mit meinen Cousins da, den, den Söhnen
1: von denen. Das sind die, die
2: man manchmal mhm. so sieht, wenn du nach Irland
1: fährst, ne wenn du da genau, genau. so Musik macht und so. Genau und, ja. und,
2: und die die beiden Cousins zum Beispiel sind auch äh, krasse Musiker. Der eine ist ja äh, heißt David Kidd, der hat auch ein paar Alben rausgebracht, auch mal so eine goldene Schallplatte gemacht in England und sowas. Und ja. war auch bei, bei glaube bei Warner oder so gesigned und alles mögliche. Also, es ist eine irgendwie eine krasse Familie irgendwie. Und deswegen habe ich da viel erlebt in den jungen Jahren, weil ich da viel mit durfte zu, weiß ich nicht, zu irgendwie Backstage auf großen Festivals mit dem Cousin als irgendwie Zwölfjährige und so. Und ja. eben halt auch mit dem Onkel. Und der war ja, also Junior Minister for Foreign Affairs. Und da ist halt krass in, in der Bude hängen halt wirklich so Bilder mit er äh, und äh, Bill Clinton und so Ach. oder, oder Nelson Mandela hat er ja zum Beispiel ein gutes Verhältnis gehabt, tatsächlich. Ach, und die haben auch, und der hat erzählt dann auch so Stories, wie die halt äh, bei ihm zu Hause in Südafrika Essen waren mit seiner Frau und Nelson Mandela und so. Und die ja. haben da halt wie krass ist das so? Ja, absolut. Weil ich glaube, der war auch, sein, sein Hauptaugenmerk war halt die ähm, Entwicklungshilfe in afrikanischen Ländern ja. und ich habe ja keine Ahnung von Politik, wie du weißt, aber ähm, ich habe, glaube ich, eine gute Menschenkenntnis. Und mein Onkel ist wirklich ein absolut feiner Kerl. so, Also ja. wirklich überhaupt nicht, glaube ich, das, was oft, was man so vielleicht denkt von Politikern und so. Ich glaube, es gibt auch in Deutschland und überall überall auf der Welt immer wieder Ausnahmen. Also Leute, die einfach wirklich das machen, weil sie irgendwie was, was überzeugen bewegen wollen. Und mhm. vielleicht aber auch, ja, natürlich auch Karriere kannst du natürlich auch machen in der Politik. Mhm. Aber, aber das ist echt ein feiner Kerl und der hat immer gute Werte gehabt und mir auch immer gute Werte ver vermittelt. Und ich fand es immer cool, das mitzuerleben, wie er da ähm, sich halt einsetzt, auch gerade für afrikanische Länder und so, dass da irgendwie was passiert und so, genau. Und das, genau, also das ist diese, ähm, das habe ich über die Jahre immer wieder gesagt, Außenminister, aber das war ja nicht sozusagen als äh, so, so flunkernd oder so, ich habe es einfach nicht besser gewusst, aber ja. es ist im, im Grunde gedacht. Ist ja also, der Außenminister, als, ja. als Beispiel, was ich zum Beispiel auch mal krass fand, als er Junior Minister für Foreign Affairs war, war es zum Beispiel so, ich wurde dann auch vom Flughafen ähm, abgeholt, wenn ich dann wieder rübergeflogen bin. Ja. Richtig so ein Diplomatenausgang und sowas. Und da war dann auch ein Fahrer, der be bewaffnet war, der mich der mich Ach, gefahren hat. Und sowas. Aber das ist ja voll krass. Ja. Also Spezialausgang am Flughafen, ja, ja, ja. wo sonst keiner durch darf. Genau, und so. genau so wo es super schnell geht und wo du irgendwie dann so einfach so durchgewunken wirst und dann sofort äh, in das Auto was übrigens in Irland dann halt nicht wie in Deutschland eine S-Klasse ist sondern halt so ein, so ein Renault Clio <lacht> mehr oder weniger aber halt das fand ich auch weiß ich noch dass ich das so faszinierend fand weil nämlich die Leute die halt dann für den für solche Minister arbeiten sind äh, fast immer glaube ich oder müssen sein ähm, Ex-Polizisten oder sowas ja. und die sind dann halt auch bewaffnet und die haben irgendwie so eine Art das sind wie so Beamtenfunktion und sowas ja. die sind so eine Art äh, Personenschutzfahrer alles mögliche und so das fand ich immer cool mit denen hatten wir mal ein gutes Verhältnis mit diesen Fahrern, die waren immer cool. Die ja. haben immer geile Storys erzählt von früher und so. Und standen die euch dann immer zur Verfügung oder war das nur so für Flughafen? Oder so? Zu der Zeit war da quasi ein, die hatten so zwei Schichten, zwei solche so Fahrer und die waren immer immer da sozusagen. Cool. Also die waren immer auf Abruf ja. und aber jetzt nicht quasi nur um mich abzuholen, sondern es war eigentlich eher für meinen Onkel, weil er ja. natürlich immer <lacht> <lacht> Also wir haben es auch ab und zu in Anspruch genommen, wenn ich dann, äh, wenn wir dann irgendwie in der Stadt was trinken waren oder sowas, dann haben wir schon auch mal. Aber da, wir haben immer da respektvoll mit umgehen, weil die auch ihre Familien hatten und sowas. Die waren jetzt nicht, wir haben die dann nicht irgendwie äh, warten, dass das klingt auch allein das klingt schon so dekadent. Aber das war einfach eine weirde Situation, halt Politiker halt. Ne? Da hast, ja. hast du halt gehabt. Wir haben es aber immer geguckt, dass man das halt nicht äh, nutzt für private äh, Sachen, sondern halt ja. Aber war schon, war schon krass ja. Und, äh, und was, denn, wo, was waren das für Festivals, wo du dann wo du dann backstage ja, warst? Ja, gute Frage. Ich weiß nicht mehr die genau die die Namen, aber ich glaube ein Festival hieß irgendwie Witness Festivals, aber eher so ein äh, irland Ding, was du jetzt wahrscheinlich nicht kennst. Aber da waren auch große Bands, das weiß ich noch. Kann jetzt nicht genau sagen, welche, aber es war auf jeden Fall schon so ähm, schon so richtig so mehrere Hund also nicht hundert mehrere zehntausend Leute Festival und so. Und da waren schon, aber da war ich halt 13, 14 oder so, ja. da habe ich mich auch für andere Sachen interessiert. Ah. Das war
1: echt, also ich gesagt, boah, hier gibt's unendlich Cola. <lacht>
2: nee, ich habe mich da auch schon für Bio interessiert, deswegen und für Mädels äh, hauptsächlich. Aber, aber, ja, wie du ja weißt, ich bin ja nicht so der krasse Konzert-Festival-Gänger und so. Das war irgendwie, war irgendwie nie, nie so, nie so ganz meine Welt, ja. ja.
1: Um, aber es ist, ja, es ist tatsächlich eine, eine interessante Geschichte. Also ich meine auch, dass du hast du viel Erinnerung an Irland äh, aus, der, aus deiner Kindheit, also bevor ja. ihr nach Deutschland gekommen seid?
2: Ja, schon. Also ich bin ja da ähm, zur Schule gegangen, auch ähm, so richtig mit äh, Uniform und so in so einer ja. katholischen äh, Schule.
1: in welcher Alter bist
2: du denn nach Deutschland dann ähm, ich glaube, mit das ist immer so ein Ding, das ist auch oft so ein Thema. Ich glaube, ich dachte immer mit acht, ja. das habe ich immer so kommuniziert, aber meine Schwester hat irgendwann gesagt, nee, du, was ziehst du denn die ganze Zeit für eine Scheiße, du warst sieben. So, aber mein okay, Gott, sieben oder Jahr. acht. Ja. Ja. Aber ja, naja gut, in dem Alter ist der Unterschied zwischen sieben und acht dann doch schon was was ja. äh, was größer. Aber ja, so ungefähr, so. Zu, ich glaube, als ich sieben oder acht war, also ich, aber ich war halt schon ein paar Jährchen in der Schule da, weil man da in Irland wird man deutlich früher, geht man schon sozusagen in die richtige Schule. Hm. So also Preschool und so. Genau, es gibt so eine, so eine Art wie Kita und dann ist eigentlich da schon so eine Preschool und das ist aber wie diese Preschool ist eigentlich schon in so einer Schule hm. und dann ist man auch schon das erste, ich war im Secondary hier, glaube ich, da, also äh, Zweite Jahr, wo man schon so mit Uniform und so in die Schule geht und so. Und das war ja. mich auch natürlich fertig gemacht damals, weil ich halt da schon Freunde gefunden hatte und so. Klar. Das war schon auch ein großes äh, ein großes Thema bis heute in meinem Leben, weil man da rausgerissen worden ist und so. Aber naja, ich will jetzt da nicht so tiefen psychologisch werden, aber das ist schon so eine Sache. Also ich glaube, daher rührt auch oft so meine Tendenz dazu, irgendwie zu sagen, ja, äh, die Deutschen sind so und so und bla bla. Weil es ist ja nicht irgendwie so eine innerliche... Abneigung gegen Deutschen gegenüber, sondern das ist eher so, ich habe halt einfach eine andere Perspektive mitbekommen, von einem anderen Land einfach relativ prägend. Ja. Und das kriegst du ja nicht raus aus so dir. Das heißt, du hast es immer in dir drin und das heißt, du hast auch automatisch oft im, im, bei so Alltagssachen, die vielleicht für Deutsche schon immer, als sie auch klein waren, sozusagen mitbekommen haben, mhm. ist für dich oft schwierig, weil du immer das Gefühl hast, du bist eigentlich kein, du gehörst hier nicht her, so, weißt du? Ja. Weil du das einfach anders erlebt hast und auch anderen Umgang mit Menschen sozusagen gewohnt bist aus deinem Land, so. Und ja. das ist halt immer schon wieder, das zieht sich ein bisschen durch mein Leben, dass es für mich manchmal schwierig ist, so dann immer
1: noch, obwohl ich schon so früh, ähm, weg war da, ja. Das ist ja dann auch, äh, wenn man dann so jung irgendwie dann äh, auch noch in ein neues Land kommt, also ich meine Deutsch, äh, konntest du dann schon Deutsch Nö, noch nicht Nee, also, gar nicht. Das war ja dann wahrscheinlich doppelt heavy irgendwie dann hier an die Ja, Schule. meine
2: Schwester und ich, das weiß ich noch, wir haben, ähm, das war so, dass mein meine Mutter hat halt einen, äh, so einen Deutschen kennengelernt aus Tübingen äh, und zu dem sind wir halt gezogen dann, die haben sich irgendwie verliebt und dann war das, mein Vater war ich schon dann äh, nicht mehr irgendwie, äh, die haben sich schon getrennt gehabt ja. und äh, wir, das weiß ich noch, dass wir halt nicht den einfachen Weg genommen haben nach Deutschland, sondern wir sind mit dem Auto gefahren halt, weil wir lauter Sachen noch mitnehmen mussten und wir sind diesen ganzen Weg so richtig mit Fähre nach England, ja. dann Fähre von England nach Dings und also das ganze, oder warte mal, wir sind glaube ich direkt Fähre nach Frankreich, ja genau, wir sind Fähre nach Frankreich ja. von Irland ja. und sind dann Frankreich nach Deutschland gefahren, also ja. Ewigkeit mit dem Auto und ich erzähle das deswegen, weil in der Zeit, weiß ich noch, haben meine Schwester und ich immer hinten so Kassetten gehört, so. Lisa und Tina gehen in den Laden. Da irgend so irgendein Scheiß war das, wo man dann so die die und da weiß ich noch, habe ich immer so fand ich Wörter lustig irgendwie, die habe ich immer rumgeschrien als Kind irgendwie so. Ich fand immer zum Beispiel aufpassen lustig. Aufpassen, aufpassen, das habe ich immer geschrien so. Ich muss ja fragen, ich war übelst so dieses klischeehafte die kleine äh, ähm, Sommersprossen. Äh, äh, freche äh, Dubliner Stadtkind halt, ne, ja. also wir, alle meine Freunde waren auch super frech, super laut, ähm, das ist eine ganz andere, also die Kids sind auch ganz anders in dem Land sozusagen, also ja. zumindest da, wo ich aufgewachsen bin, in Dublin, da so in der Gegend und ja, das war dann, ähm, das war auch für viele Deutsche am Anfang ein bisschen too much, glaube ich.
1: Ist das denn eigentlich, äh, wenn man dieses, wenn man sich dieses Dublin, das ist ja dann, was ist frühe 90er oder was, als du da äh, zur Schule gegangen bist, äh, Anfang 90er oder so, mhm. muss ja gewesen sein, ähm, ist das, glaubst du, also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch jetzt einfach aus so einer, äh, bei mir aus so einer von außen Perspektive ja. völlig äh, übertrieben äh, gedacht, aber ähm, ich habe mir das immer so vorgestellt, gerade äh, Irland und äh, auch Dublin, also auch mit diesem ganzen Konflikt, den Irland ja auch mhm. sein Leben lang begleitet hat, dass das irgendwie auch nochmal so eine irgendwas mit der Stimmung der Leute macht, der Menschen mhm. macht. So eine Angst oder so, keine Ahnung.
2: Nee, kann ich dir gar nicht sagen. Also würde ich jetzt komplett äh, äh, pf, nö. Ja. Also aus meiner Perspektive kann ich nicht sagen. Ja. Erstens zu jung gewesen. Ja. Zweitens, ich meine, ich bin ja danach immer mindestens einmal im Jahr zurück nach Irland gegangen. Aber also ich mein, ich kann für mich nur sagen, ich habe in Dublin nichts davon gemerkt. Ja. Also und ich glaube, das war tatsächlich auch ein bisschen später. Ja. Ähm, ich glaube, die Troubles waren eher Ende der 80er oder in den 80ern ja. sozusagen, vor allem auch in den 70ern. Und ähm, aber, das ich man, cool, das das trotzdem, ja, aber ich, ich finde es cool dass du ja aber ich finde es cool dass du trotzdem so ehrlich einordnest und einfach sagst von außen und deswegen so ist ja cool wenn man da mal fragt und ich kann es ja sagen so also ja. ich glaube ich glaube das war einfach jetzt für Leute die in der Republik und vor allem in Dublin gewohnt haben gelebt haben echt nicht so ein großes Problem okay. weil ich hatte auch da äh, Kumpels die protestanten äh, sind
1: und so das war einfach nie ein Thema also ja. das ist
2: äh, kein Problem ja. Ja. für mich zumindest
1: und dann, äh, und dann seid ihr durch äh, durch durch schöne Frankreich <lacht> gefahren, ja. um dann in Stuttgart zu landen. Ja, genau. Äh, oder bzw. in Böbling sogar. Äh, nicht nicht ne, so Tübingen. Drin. Tübingen, ja. Entschuldigung. Ver Verwechselt ich immer, darf man natürlich gar nicht. Ja. Äh, in Tübingen gelandet. Das ist ja dann auch für ein Dubliner-Stadtkind wahrscheinlich erstmal ein kleiner Kulturschock gewesen. Ja.
2: Naja, ich kann mich gar nicht so. Ich glaube, ich bin ja auch so jemand, der sich nicht gut erinnern kann an so ja. an so Jugendgeschichten. Ähm, obwohl ich immer manchmal denke, ist das mit Absicht oder ist das unabsichtlich? <lacht> <lacht> so, war da war da irgendwie mehr, von dem ich nichts weiß? Hoffentlich nicht. Aber ich glaube eher nicht. Nee, aber ich glaube, mein, Ge mein Gedächtnis ist einfach, ich glaube so ein bisschen, ich bin ja, habe wahrscheinlich, ich gehe stark davon aus, irgendwie ADHS habe oder so. Und das ist dann deswegen wahrscheinlich, dass ich mich in nicht so viel erinnern kann. Also ich kann da jetzt nicht genau... Sagen, also wie gesagt, war ich ja halt ziemlich jung und ich bin dann auch recht. Also eine Sache kann ich mich sehr gut erinnern, das fand ich auch cool, es gab so ein Sommerlager, das hieß Spatzennest, das war immer im Sommer, ja. wo ich dann natürlich Jahre später gecheckt habe, da schicken halt die Kinder Leute die Eltern ihre Kinder halt um in Ruhe zu haben den ganzen Tag. Aber da war es cool, weil da habe ich halt andere Kinder kennengelernt und das war alle im gleichen Alter und das war, glaube ich, das Alter, bevor man halt irgendwie schon Vorteile hat oder sowas. Und da war eigentlich alles cool. Da hat man einfach so als Kinder sind ja eigentlich. Ist ja easy. Unter Kindern kann man. Ich glaube, es wird dann erst schwierig, wenn man ein bisschen älter wird und dann wird da, dann fängt es an, so nervig zu werden, so irgendwie, ne? Weil ja. Leute dann so ein bisschen Arschlöcher werden und so. Aber wir haben ja, so,
1: Wenn andere Sachen wichtiger werden, wenn irgendwie ja, äh, Mädels und sowas. Dann genau, die, wenn, wenn, wenn der
2: Staudamm am unten, unten nicht so mehr so wichtig ist, sozusagen. Ja. Man, also warte mal, das klang jetzt falsch. <lacht> <lacht> nee, aber hat ja wirklich Echt? immer so Dämme geballt ist ja so ein Jungsding, glaube ich. Ja. ja, Keine Ahnung, deswegen weißt du was ich meine, aber. Aber ja, als der Staudamm unten dann nicht mehr wichtig war und der nächste als der und sich das unten bei uns gestaut hat im Damm, dann, dann war es so oh Gott. Ja, ja, da ist der, der was drin, da arbeitet ist was noch ein bisschen dran. Da, ich gehe da nochmal in den weiteren da ist einer, da ist einer. <lacht> ähm,
1: aber das kann ich ich habe das auch, ich hab früher auch, ich war viel auf so Jugendfreizeiten. Ähm, das, ich habe das, hab das auch immer total genossen, ja. weil das. Äh, äh, also ich fand es eigentlich auch ganz gut, von den Eltern weg zu sein, ja. um da so ein bisschen so seine Ruhe zu haben um und machen zu können, was man will. Ja, ja, ja ich fand es auch gut. Und da habe ich auch Deutsch gelernt sozusagen da und so. Ja, und da habe ich halt das halt so aufgeschnappt
2: und das. ich habe dann super lang auch gedacht, ja, das ist jetzt irgendwie, weil meine Schwester war dann auch schnell. Und ähm, dann haben auch immer viele Leute immer wieder, äh, gerade am Anfang, gefragt, ja, wie schnell du das gelernt hast und so. Und dann dachte ich immer okay. Und dann habe ich aber ein paar Jahre später erfahren, das ist überhaupt nichts Besonderes. Das ist einfach, das sind so bestimmte Jahre, wo das Gehirn einfach dafür so offen ja, ja. ist noch sozusagen. Wo ja. quasi so ein Slot noch frei ist ja. und du das einfach füttern kannst mit und relativ einfach Sprachen lernen kannst. So, also es war
1: jetzt irgendwie kein krass besonderes Talent oder sowas. Das ging ja. einfach. So. Und ähm, ich meine dann irgendwie Grundschule und irgendwie schön in, äh, in Tübingen eingelebt und da irgendwie ja. natürlich dann wahrscheinlich auch relativ schnell Freunde gefunden und irgendwie einen Freundeskreis aufgebaut. Ja. Um, ist wie, wie war eigentlich immer dein Verhältnis? Deine, deine Schwester ist, glaube ich, irgendwie fünf Jahre älter als du oder so, die Ecke, ne? Irgendwie. Genau, ungefähr, ja. ja. Mhm. Und war das irgendwie, das ist, glaube ich, ein okay-Altersunterschied, äh, oder? Ja. Also so, Dass die auch sich so ein bisschen verantwortlich für dich gefühlt hat. Ja, manchmal haben wir viel gestritten auf jeden Habt ihr? Ja, extrem
2: <lacht> viel gestritten, meine Schwester und ich, ja.
1: Also ich, also ich dachte, ich dachte, es wäre so ein Alter, wo man dann quasi so da drüber steht. Also, ich ist ja fünf Jahre älter als du. Ja. Und dass die dann so denkt, ja, komm, der kleine. Uh. Nö,
2: nö, wir haben uns immer viel gestritten, aber das ist jetzt nichts schlimmes, also ah. über über die Fernbedienung und über okay, keine ist. Ahnung, wir Normal. sind ein bisschen unterschiedlich auch komplett, ja.
1: Und ähm als es dann irgendwie äh, auf die weiterführenden Schulen ging und dann irgendwie um, äh, man so ein bisschen älter wurde und andere Sachen interessanter wurden. Ähm, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, wenn wir so in, bei der Gästeliste über, über alte Schulstories reden und ja. so, ähm, du warst ja dann auch auf dem, auf dem Gymnasium, ähm, dass du schon, also ich meine, ich war ja zum Beispiel auch immer Klassenclown, ich habe ja ohne Ende Einträge kassiert im Klassenbuch ja. und so ähm, und das ist ja bei dir, glaube ich, nicht unähnlich gewesen. Äh, ja, genau. Es war genau gleich. Vielleicht war ich, ich gehe stark davon aus, dass es schlimmer war. Ehrlich gesagt. Ich hatte, eine, ich hatte eine Klassenkonferenz, eine Schulkonferenz. Ich hatte immer. auch eine
2: Schulkonferenz. Ich hatte äh, also eine Klassenkonferenz auf jeden Fall. Und ich bin ja von der Schule geflogen und so. Also du kannst da ganz, ganz einpacken. Ich, bin, ich, war, ich war, ich war auf jeden Fall schlimmer als du. Also ganz ehrlich, achte Klasse war, war wirklich Horror. Auf dem Kepler-Gymnasium in Tübingen. Liebe Grüße. Nicht schlimmste fucking
1: Schule ever überhaupt. Also die schlimmsten Lehrer als zu der Zeit. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber... Aber glaubst du glaubst du jetzt im Nachhinein, wenn man jetzt ein bisschen elternweise ist, dass ja. es an der Schule und den Lehrern lag oder glaubst du das an dir?
2: Ja, also finde ich eine gute Frage. Eine Frage, über die ich schon oft nachgedacht habe und äh, kann ich wirklich mittlerweile ziemlich sicher beantworten mit äh, sehr Großteil der Lehrer tatsächlich. Also 100 pro, eine Grundlage muss da sein von dir selbst als Kind, mhm. dich daneben zu benehmen so... Und gerade mit dieser Weisheit, die du schon angesprochen hast, kommt ja eben aber auch oft die, ähm, die, die, ähm, ja nicht die Gewissheit, aber so die Einsicht oder das, das Wissen, dass man ja irgendwann so merkt, ja, ich war ja nicht grundlos so, da war ja irgendwas im Argen, also ich habe ja nicht, man ist ja nicht als Klassenclown unbedingt geboren, ich weiß, ich glaube, du hast ja auch eine ähm, relativ behütete Kindheit gehabt und so ja. und du warst trotzdem Klassenclown, könnte man jetzt denken so, ja, aber Nils war doch auch ein Klassenclown, mhm. es kommt ja darauf an, wie man, ich war ja auch rebellisch so, also ich habe auch einfach auch Scheiße gebaut, extra, so äh, so neben der Schule auch und so und irgendwie, ähm, ja, halt auch, äh, halt, ja, ich war da schon ein bisschen problematisch und das Ding ist, warum ich das dann auf die Lehrer schiebe, sozusagen auch zu einem Großteil ist, dass die ähm, zu der Zeit einfach nicht damit richtig umgegangen sind mit solchen mhm. Kindern so. Und ich sage das nicht jetzt aus eigenem Groll dagegen oder aus, dass ich das nur aus meiner Sicht sehe und denke, oh, oh bohu, bei mir waren sie irgendwie nicht cool, ja. sondern eher, dass ich hoffe, dass es sich mittlerweile geändert hat. Und ich glaube, es hat sich auch geändert. Aber zu der Zeit, in den Mitte der 90er so, also Pädagogik wurde da nicht wirklich groß geschrieben so, das war also die haben mich jetzt nicht irgendwie mit dem Stock geschlagen oder so, aber aber das war halt eben so Bestrafung war das Mittel und nicht irgendwie mal zuhören einfach mal und fragen also mal mal die richtigen Fragen stellen, warum man eigentlich so ist, weil ich hatte das super oft, dass ich immer wenn ich einen neuen Lehrer hatte, dann auf einmal selbst motiviert irgendwie wieder cool war und dann einfach mitgemacht habe und so und dann Zack, einmal im Lehrerzimmer, irgendeiner sagt, ja, der ist schwierig, dann auf einmal angesprochen wird, ja, von dir habe ich schon gehört, der aus Hollywood und so, dann ja, bin ich raus, dann mhm. dann, dann bist du bei mir jetzt schon auch wieder so ein Arschloch und bei dir werde ich mich jetzt auch daneben benehmen und so. Ja. Und ähm, deswegen war diese Schule besonders kacke da. Aber die nächste Schule, wo ich da hingekommen bin, die war super, also das war überhaupt nicht so, Es war ein ganz anderer Vibe so und dann habe ich von vornherein mich benommen äh, und dann eine Woche lang und <lacht> hab da auch Scheiße gebaut, aber halt eher so, wahrscheinlich eher so wie du halt, war es so also ah. Quatsch gemacht einfach ah. viel, viel, viel rausgeflogen war immer noch im Unterricht und so ich habe einfach bis 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 Ende habe ich ja immer Quatsch gemacht aber ich war halt nicht so ähm, so wütend weißt du ich ja. war nicht so angry äh, habe ja. nicht so viel Scheiße gebaut im Sinne von nur weil ich jetzt irgendwie rebellieren will und mich missverstanden fühle sondern weil ich halt einfach gerne Leute zum Lachen gebracht habe auch in der Schule und so halt ja,
1: ja aber das ist ja wahrscheinlich glaube ich eh so ein Schulproblem dass die also wie du schon sagst, das glaube ich auf jeden Fall, dass die Pädagogik gar nicht darauf ausgerichtet ist, mit schwierigen oder schwierigen Fällen in Anführungsstrichen ja. äh, korrekt umzugehen oder sich darauf einzulassen äh, auf einzelne Schüler mhm. ähm, und gleichzeitig auch irgendwie äh, dieses ganze Schulsystem in Deutschland, diese Verbeamtung der Lehrer, die da einfach, wo man ja bei ganz vielen Lehrern, die so über… Weiß ich nicht, Mitte 40 sind. die haben keinen Bock merkt, mehr. Halt die setzen, sitzen einfach nur ja, in ja. Zeit ab und machen ja. jedes Jahr das gleiche. Ja, ja. Also das ist
2: so. Ja, ich habe auch mal, mein, mein Schwager ist ja auch Lehrer und mit dem habe ich auch das Thema öfter, wenn wir irgendwie im Essen oder so äh, äh, und das ist dann auch, dass, dass er das halt jetzt auch als frischer Lehrer halt auch genauso sieht. Also, und er war auch in der Schule jemand, der der auch, also jemand ist, mit dem ich abgehangen bin, so. Also er hat auch ein bisschen Quatsch gemacht und so, das war jetzt irgendwie kein so ein Strebertyp oder so. Ja. Also nicht, dass ich sage, alle alle die früher so die, in Anführungszeichen, Strebertypen, ich meine, man weiß, ja. was ich damit meine, ne? Ja, also, ja, absolut. Dass die nur die Lehrer werden, sondern ja, Die werden ja er immer erst, alle Polizisten. Ja, oder? Genau, genau. Aber er ist ein gutes Beispiel dafür. Der, war, mit der hat er auch aufgelegt und so, ist eigentlich ein cooler Typ, so, ja. mit der auch ein bisschen Quatsch gemacht in der Schule und der ist jetzt auch Lehrer geworden. Und mit dem rede ich gerne darüber, weil er hat natürlich eine, eine besondere Sicht darauf und er sagt, das ist halt echt so, du sitzt da echt in, diesem, in dem Klassenraum da und die du merkst halt voll, die, die Leute haben keinen Bock, aber man sieht ja auch selber, dass man wahrscheinlich selber, oder man hat Angst davor, sich selber da zu sehen in ein paar Jahren, weil du hast halt einen Plan, den du durchbringen musst und du kannst, glaube ich, nicht jedes Jahr mit super Elan und super krassen Ideen und super creative deine, dein, dein, ja. dein Wissen vermitteln, sondern du musst halt die, den Stoff
1: den Leuten eigentlich einpauken, so, ne? na ja. Ja, ich habe das selbst noch so ein bisschen erlebt. Ich habe ja auch mal an einer Hochschule unterrichtet, ein ja, paar Jahre. Filmhochschule Und, ne, in München. Nee, nee, da war ich Student, aber an so. der, hier in äh, Berlin an der Hochschule der Populären Künste war ich mal ja. Dozent für Medienethik, ja. Also zwei, drei Jahre. Und was da, ist Medienethik eigentlich? Ja, das ist im Grunde genommen, das ist eine gute Frage, was ist Medienethik? Also Darf es, ich
2: jetzt was runterladen oder darf ich es nicht runterladen? Nee, oder nee,
1: quasi. Nee. Es es man muss es eher journalistischer sehen. Also was ist, äh, wie erzählen Medien, ähm, Wo? wie wahrheitsgetreu können Medien den überhaupt erzählen, ja. ist sozusagen Lügen oder Übertreiben nicht etwas, was den Medien sowieso im Moment ist und äh, was man richtig lesen können muss ja. und so. Also so eine Mischung aus Medienkompetenz und Medienkritik. Ich habe das Wort immer Moment nicht verstanden, habe aber gerade einfach Ja gesagt. Hast du gemerkt? <lacht> nee, kam, kam sehr authentisch rüber. <lacht> Dann, ja, Medienethik äh, hast du. Äh, genau, Medienethik. Da äh, also habe ich jetzt aber auch gemerkt, dass man, dass man dazu tendiert, wenn man den gleichen Stoff irgendwie nochmal äh, unterrichtet und noch mal und noch mal und noch mal. Also ich habe, glaube ich, drei, vier oder sogar vier, fünf Jahrgänge äh, unterrichtet. Den Elan zu verlieren. so ein Ja, mehr, total. Ja. Dass äh, du von dieser Anfangsmotivation, die du ersten ein, zwei Male noch hast, dann irgendwann denkst du, ja, jetzt habe ich es ja, jetzt habe ich raus, wie ich es erklären kann. <lacht> Bist du so Michael-Scott-mäßig reingekommen
2: mit so, mit so einem Recorder, wo dann so irgendwie so Eye äh, of the Tiger läuft und sowas. <lacht> und so,
1: hast du so in der Mitte so den Leuten so Check gegeben und sowas. <lacht> nee, leider nicht. Ethik,
2: der, was ist das? <lacht> mit so einer M Mütze schräg und so.
1: Ich hab's Am Anfang war ich noch etwas ambitionierter. Da habe ich auch noch so Experimente ausprobiert, die die viel mehr eingebunden haben. Aber ja. du merkst halt irgendwann, dass auch Studenten einfach irgendwie ihre ihre einfach ihre Scheine holen müssen ja, und da äh, irgendwie ja, ja. die Zeit absitzen. Und äh, ich habe in so viele einschlafende Gesichter geguckt in diesen Jahren, die ja. einfach. Du merkst, so, morgens kommt, ist du so, noch so frisch aufgewacht ja, und ja. so und setzen sich rein. Dann so über den Laufe des Tages gehen dann die Augen immer weiter ja, zu ja. und wir haben so viele gepennt bei mir im Unterricht, einfach. Äh, aber kann ich kann es ihn nicht verübeln. Mich erinnert das, wenn du so erzählst von meiner ähm, ich habe
2: neulich lustigerweise mich gerade wieder ein bisschen dran erinnert meine UDK Zeit und ich habe echt gemerkt, wie ich das krass vermisse. Ja. Also, wo ich echt, ähm, das ist richtig, wurde richtig nostalgisch, neulich, weil es gibt so einen Memes, Meme-Account auf Instagram, den finde ich super, der heißt irgendwie Memes auf visuelle Kommunikation, das ist halt wirklich nur für internen, also es checkt niemand, der ja. nicht sonst in der, der nicht im, am Kleispark in dieser, in dieser Fakultät, äh, Universität der Künste gestudiert hat, checkt ja. kein Mensch, ja. aber die, die es checken, ist es so spot on, also diese Meme-Art <lacht> kennst du ja, dieses Starter-Kit, so, ja. Starter-Paket für und dann irgendwie, und dann ja. hat sie diese typischen, so lauter so, so Sachen, so, oder, die, oder Startup-Paket für Neuberliner und dann irgendwie so Buffalo-Schuhe und so oder so, so ein bisschen Koks und ein bisschen so Sternburg-Bier und so ein Scheiß halt äh, oder Neukölln, so eine Bude Dr 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 Dreier-WG und sowas halt. ja. und sowas gibt's halt mit diesen da gab's halt bei unserem Studiengang auch und da habe ich das so durchgescrollt und mir ist echt aufgefallen wie ich das wie ich das mega vermisse ähm, die Zeit an der an der ODK zu studieren weil weil ich ja halt echt ich hatte den luxusmäßigsten Studiengang den man sich vorstellen kann also ja. ich musste zwar auch Scheine holen in Anführungszeichen wir waren übrigens, fun fact, der erste Studiengang ähm, nach der äh, Reform, die überhaupt als Kunsthochschule ähm, jetzt anfangen musste, Credit Points zu sammeln. Okay. Weil ich war genau ein Jahr äh, genau einen Jahrgang vor uns, war noch Diplom-Studiengang ja. und dann war es Bachelor. Was natürlich voll scheiße ist, weil sonst hätte ich ein Diplom gehabt und was ja. viel cooler ist als ein Bachelor. <lacht> <lacht> Wollen wir ehrlich sein, ein Diplom ja. ist einfach, ja, so richtig mit diesem Hut und so ja. und dann so, ja, lassen Sie mich mal ran, ich habe ah, den Hut dann so hochwerfen. Ja genau, genau, als einziger und auch dieses Ding unterm Arm, weißt du, dieses <lacht> Diplom also mit so einem roten mit so einer roten, okay, so einer Kordel. Genau. <lacht> genau. Und so ein Rechtsanwaltsrobe auch immer so. Und immer überall so kommen so.
1: Naja, meine Referenzen
2: haben sie ja gesehen.
1: Ne? <lacht> und dann an den, 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 Hut immer so hochschnippen. Genau. Die Kappe immer so, die Kappe immer so hochschnippen. schnippen.
2: Genau. Nee, du hast immer einen Ersatzhut. Du schmeißt immer einen weg. <lacht> und dann hast du immer einen Hut, und ziehst du dann schnell wieder auf. Ja, auf jeden Fall habe ich dann keine Ahnung und das war halt, ich weiß nicht, ob du da schon mal in dem Gebäude warst, warst du schon mal im Kleistpark? Ja,
1: ich war da auch mal bei so einer äh, eine Freundin von mir, ich glaube die Ex von Weil, die hat da auch studiert, ähm, die hat aber irgendwas Künstlerisches. Also auch da
2: an dem, am Kleispark. Weil es gibt ja verschiedene Gebäude von der Udeka, die sind ja überall ja, verteilt. ich war in diesem
1: großen, in diesem alten, riesen Säulengebäude. Dann warst du
2: bei der Hardenbergstraße sozusagen. Da, also beim, sein, ja. in der Nähe von Bahnhof Zoo. Du warst da also Nee, nicht Westen. Bahnhof Zoo. Nee, nee. Äh, also in dem Säulengebäude. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Schöneberg, genau. genau. Es, hat auch, es ist auch ein altes Gebäude und so, aber ich dachte, du meinst mit den Säulen, weil das ja noch krasser ist in der Hardenbergstraße. Ja. Nee, ja, genau. Und ich... Ich hab dann irgendwie, das war halt so geil, weil ich halt, ähm, ich musste halt, ich hatte halt, äh, also die ersten beiden Semester war nervig, weil Basics heißt das dann ja, da musst du halt echt immer hin und dann mit den ganzen Idioten da abhängen. irgendwie. Die, no
1: offense an meine alten äh, Kommilitonen, Leute, aber
2: also, okay, warte, der war, ich, warte, das muss ich nämlich zurück mit den ganzen Idioten. Also, aber, aber, aber,
1: aber sag mal, das war visuelle Kommunikation. oder Was Genau, du, das, ne? also ja
2: genau, und das Ding ist, also ich muss jetzt fürs Protokoll das Idioten nämlich zurück. Das war jetzt nicht so, das, war, das klang jetzt ein bisschen böser, als ich es meinte. Aber ich glaube, was ich damit sagen wollte, ist so: ja, ich, ich hatte da halt keinen Bock drauf so richtig, weil ich hatte so, ich habe super spät angefangen zu studieren und ich hatte schon eine Ausbildung als Grafik, ähm, als Mediengestalter gemacht, schon ja. drei Jahre lang und habe auch da schon aktiv schon gearbeitet, also für MTV auch und so und habe da ja. schon so Freelance so Grafikdesign-Zeugs gemacht und mich hat das halt ich will jetzt nicht überheblich klingen aber ich bin will auch ehrlich sein mich hat das halt genervt weil das sind echt die Basics so Photoshop Basics, also war halt so, Basics ja. ja so ein bisschen dann waren so Kurse wo man dann irgendwie so ein bisschen so Sachen ausprobiert aber eigentlich im Nachhinein betrachtet war es cool weil da, da haben sich erste Freundschaften gebildet und so mhm. mit denen ich teilweise bis heute sehr gut befreundet bin weil, ja, aber halt so Erstis halt. Also Erst die Live so und dann auch irgendwie nach so nach der Schule gemeinsam dann zum Döner essen gehen und <lacht> diese awkward Gespräche, keiner kennt sich, wo kommst du denn her? Ja. Und dann irgendwie die erste Party zu, äh, Freitagabend, komm, wir treffen uns bei mir in der ja. WG und, und sitzen auf dem Boden und trinken so Bier und so. War schon ganz cool, aber also studienmäßig hatte ich nicht so Bock drauf, die ersten beiden Jahre. Und das ist so in der ODK bei visuelle Kommunikation. Ähm, ist es dann erst so nach dem Grundstudium, nach den zwei Semestern, gehst du in eine Klasse. So mhm. Und meine Klasse war ganz klar schon vor, von vornherein das Ziel, die Klasse Grafikdesign. Ähm, und ich wollte ja dahin, um Grafikdesign stud zu studieren. Mhm. Aber du kannst nicht einfach zu VK gehen und sagen Grafikdesign studieren, sondern du musst dann erstmal das Basics durchmachen. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Klassen, Klasse Werbung, Klasse Grafik, Klasse Illustration, Klasse Film. Es gibt auch eine sehr gute äh, Filmklasse von Professor Arslan, der ist super. Ähm, und, ähm, und alles Mögliche. Also alles so Richtung, ja, visuelle Kommunikation halt. Es gibt auch eine, die wir immer so ein bisschen verarscht haben, die Raumklasse. Die sind immer so ein bisschen, das sind so Raumartists, die so Installationen machen, so einen Stuhl einfach im Raum, weißt du, mit so einem Dreieck drauf oder so. Ja, das verstehst du nicht. Oder irgendwie so eine so eine Audioanlage, wo du reinkommst und bei der Ausstellung, wo immer so ein läuft, weißt du, und einfach einer mit so einem Polunder einfach auf so einem Stuhl sitzt und dich so anguckt und du so, okay, was ist das jetzt hier? Also no offense gegen die Leute, die in der Raumklasse waren, aber es war immer ein bisschen ähm, pretentious. Ja, naja, nicht pretentious. Das waren ja auch das Ding ist, ist ja eine, gerade in der ODK ist so, dass da recht wenig pretentious ist. Also mhm. gerade bei der bei dem Kunstfakultät, also die Leute, die Kunst studieren, die sind wirklich auch solche Typen. Mhm. Also die sind wirklich auch so ja, Typen, die wirklich so diesen nackten Putzelbaum durch Farbe machen und und dann eine Stunde oder sieben Stunden sich so bei einer Ausstellung nackt einfach in den Raum stellen. Ja. Und die sind halt so, weil die haben echt immer so eine so eine so eine, so eine weirde Message. Hast du dieses eine gesehen bei UDK, das fand ich so geil damals, wo es einer so eine riesen Nase gebaut hat, die auf so, auf so einem Auto rumfuhr nee. und die immer so eine Line, konstant so eine Line Koks genommen hat, die einfach so durch die, die Nase, also echt, die war so 1,50 so Meter 50 hoch ja. oder so, so eine Riesen-aus-Pappmaschine-Nase ja. und die hatte so unten so kleine Räder und die ist durch so einen Raum gefahren, hat immer so eine Line verfolgt. Das fand ich super. Mhm. Ähm, nee, und... Genau, und dann ja musste man sich intern, das war auch ein bisschen weird, musste man sich intern nach den Basics ähm, nochmal bewerben für Na die ja. Grafikklasse. und Das ja, fand sicher. ich voll scheiße. Ich habe es zum Glück geschafft, aber es war so, allein in die ODK zu kommen, VK, ist super krass schwierig, weil irgendwie, ich glaube, das war da zu der Zeit immer so, wurde einem wurde einem gesagt, so 900 bis 1000 Bewerber jedes Jahr, ähm, für also es gibt es immer nur im Wintersemester, für, glaube 40 oder so Studienplätze, was schon krasses. Ja. Und dann nach dem Basics nochmal 40 Leute bewerben sich eigentlich, alle wollen diese Klasse, ja. wo aber nur drei aufgenommen werden. Ja. Und dann musste ich leider das erste Semester auch in so eine Werbungklasse und so und habe da ein bisschen was gelernt zwar und so, aber dann habe ich ihn jedes Jahr wieder beworben und irgendwann habe ich es dann auch geschafft und da war ich dann bis zum Ende. Und äh, warum ich das erzähle, ist, weil Ab da hatte ich einfach das, das chilligste Studiengang ever, so, weil ich musste halt montags zum Plenum oder dienstags, glaube ich, und da hat man halt Plakate besprochen oder halt die Wochenaufgabe besprochen. Aber der Rest der Zeit musste ich nicht zur Uni sozusagen. Es war super ja. frei. Und man ist dann auch manchmal in die Uni oder halt auch mal nicht und so. Und ich gebe auch zu, ich habe auf jeden Fall auch in der Zeit viel Party gemacht und sowas. Aber ja. ich hatte einfach auch Bock auf den Studiengang. Ich hatte Bock, Plakate zu machen, Bock, irgendwie coolen coolen Scheiß zu machen und dann immer sich dienstags mit diesen Leuten zu treffen, die wirklich alle auch Plan davon haben einfach da so so abzunörden über, so, ja. über so über so über so Fonts und sowas ja. äh, äh, also Schriftarten oder irgendwie so ein so ein Krams und das, das war schon ein geiles Leben da mit dem Cafeterio so Käffchen und so und ja ne, an dem vielen Voll im Buthal hey, war das schon umgeholl und so es <lacht> <lacht> halt irgendwie unser Leben so Grafikdesign und Bar 25 und so Berlin und hey weißt es war so es war eine besch unbeschwerte Zeit irgendwie so also ja wenn ich jetzt zurückdenke so jetzt gerade mit Corona und so alles natürlich sieht man da vielleicht sowas durch die Schwere der Zeit etwas mehr im, aus der
1: Brille der Nostalgie, aber ja, war schon cool. Klasse, alle, die da jetzt studieren, jetzt gerade, die müssen jetzt immer so Online-Kurse machen und sich online ja, treffen. Ja, ätzend, so.
2: vor allem jetzt gerade, genau, sehr gut, guter Einwand, genau, jetzt die Erstis, wo ich jetzt so Augenrollen so, ja, so ja. ein bisschen her, aber im Endeffekt war es ja auch schön. Ja. Da hab, Wie gesagt, man hat Leute kennengelernt, das war als ein bisschen awkward alles, aber irgendwie war es auch cool, weil man war neu in der Stadt, so, und und alle haben das gleiche Ding, alle sind irgendwie hergezogen, haben noch keine WG so richtig gefunden und ja. Und das war alles, ja, und das, das fehlt den Leuten halt, ne. Wahrscheinlich bleiben jetzt auch viele erst, ist vermutlich auch einfach zu Hause erstmal, oder? Ja, Gehen gar nicht, ziehen dann gar nicht nach Hannover oder nach, in, in so eine Uni-Stadt, sondern, ist auch scheiße dann, oder? Ich ja. meine, Ärgern sich auch viele Eltern, die gedacht haben, jetzt sitzt endlich weg. Oh shit, ey. Die haben schon so. Genau, 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 den IKEA-Raumplaner eigentlich schon gemacht, so, schon abgespeichert so. Und dann die Man
1: cave vom Dad irgendwie so PC5 da rein und so, nein, jetzt ist die noch hier, die Alte. Aber das, ich habe schon immer das Gefühl, also gerade diese UdK-Zeit ist etwas, was für dich echt so eine der äh, der Main Times im Leben war. Also wo ja. du so, wo es für dich so die alles so am komplettesten, war. ich finde ja auch, dass es, das ist ja auch ein, äh, gerade Grafiken, so, das ist ja ein extremes Talent von dir. Und äh, das wurde da wahrscheinlich am besten oder am interessantesten gefördert, sozusagen. Ähm, also erstmal vielen Dank. Und zweitens, ich glaube, so richtig,
2: ja, gefördert ja schon. Also ich wurde, ich habe mich halt selbst, also quasi, naja, UDK ist weird. Du wirst. Also du wirst nicht wirklich gefördert, sondern du wirst so ein bisschen ähm, angestachelt auch abzuliefern, ja. ich, so würde ich es eher nennen, weil du eben so eine in so einer Klasse bist, wo du weißt oder auch die, die mit, also die Kommilitonen auch einfach respektierst, weil du weißt, scheiße, in dieser Klasse eben durch dieses Auswahlverfahren, sehe ich jetzt mal, überhaupt da hier reinzukommen und immer nur jedes Semester zwei, drei maximal Leute aufgenommen werden, die ja eh schon ähm, krass und Da sind auch Leute von anderen Kunsthochschulen, sind dann da hingekommen und so. Und da war ja auch zum Beispiel der, der Stefan Sargmeister war ja da Gastdozent auch und den Eike König, da hast du ja auch, glaube ich, ein paar ja. Prinz von dem, der hat auch ja. mal da Gastdoziert und so. Also halt schon eine renommierte Klasse, so das, das kennt man so in der Welt der Grafik, ähm, in diesem in diesem in diesem Nerdkosmos Und das das fördert einen, oder mich zumindest, halt auch so, ich glaube, das ist auch ein Ding, was jetzt sich durchzieht in meinem Leben, warum ich jetzt auch da bin und das mache, was ich mache. So dieses so, dass mir gefällt, Leute irgendwie zu unterhalten oder Feedback von außen zu bekommen. Das war in der Klasse des Dings, hat mich natürlich mega angespornt, auch was zu tun, dass ich in der nächsten Woche auch was zeigen kann, was geil ist, was was den Leuten dann auch, die ich selber respektiere, cool, ja. weißt du, dass denen auch ja. gefällt und das, mich, mich pusht sowas krass, äh, auch an meine Limits dann zu gehen und einfach wirklich auch zu arbeiten und was, was cooles zu machen, ähm, das hatte ich schon immer, ich brauche irgendwie diesen Druck, brauche ich so ein bisschen, auch wenn ich was schreiben soll, oder oder ich muss zum Beispiel jetzt auch gerade was schreiben so eine Kurzgeschichte ähm, äh, wo ich übrigens noch dich bestimmt noch mal bald nach nach Rat frage ich kann jetzt auch nicht, noch nicht so will, will auch noch gar nicht drüber reden was, was genau aber da habe ich jetzt auf jeden Fall auch so einen Abgabedruck ja. und ähm, der reicht nicht bei mir sondern warum ich jetzt da motiviert gerade schreibe ist es geht um eine Sache wo ich auch Bock habe die Leute zu be also nicht zu beeindrucken sondern ich hab da Bock, was Cooles abzuliefern, so dass die, sodass da die Bestätigung von Leuten kommt, die sozusagen da involviert sind. Ja, verstehe. Und ich, ich glaube, das hat jeder Mensch, das ist, glaub ich, nicht so besonders, Klar, aber ja. ich glaube, bei mir ist es schon extrem ausgeprägt, dieses Ding, was ja auch cool ist, also, ja. und genau, und deswegen war die ODK super, weil ähm, ich hatte einfach Bock auf den Kram und ähm, habe dann diese Plakate gemacht und habe dann auch ein bisschen so meine Welt da gefunden und
1: so, es war schon cool, ja, auf jeden Fall. Hast da ja auch ein paar legendäre äh, äh, Motive abgeliefert, also, dass... Uh, don't work with assholes und dieser dieser E-Mail-Header, dieses re 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 und so, ja. um, das sind ja, uh, die sind, glaube ich, auch echt schon oft kopiert worden, ehrlicherweise. <lacht> uh, habe ich irgendwie schon öfters irgendwo gesehen. Ja, um, nee, ja kopiert, ja, ja ein bisschen so ähnlich,
2: ja, genau, ja. Aber
1: kannst ja, nee, ja nichts machen. Ja, gegen, ist, ja. kann man nicht kopieren, man kann sie äh. ja auch nicht grämen deswegen, nee, aber nee. Um, aber es sind auf jeden Fall äh, legendäre äh, Prints, die ja. irgendwie, äh, werden auch immer mal wieder so neu aufgelegt, ne? Nee, ich kann, die ich habe die nämlich noch nie neu aufgelegt, tatsächlich. Ja. Ich habe,
2: ähm, das war ja ein Siebdruck, ähm, die beiden Motive auf jeden Fall, die du gerade meintest und die wurden sozusagen jedes einzelne von 70 Mal gedruckt mhm. und das war dann eine Auflage sozusagen okay. und dann gibt es dann auch keine zweite Auflage, weil das dann irgendwie, hat mir der ähm, Stefan von der Handsiebdruckwerkstatt, liebe Grüße hier an dieser Stelle, mit dem habe ich das zusammen gemacht, wir haben uns das einfach so geteilt, die haben halt den Druck gemacht und ich habe halt das Motiv geliefert ja. Und, ja, ist ein bisschen langweiliger Krams, aber die haben mir das so ein bisschen beigebracht oder erzählt, wie das so ist. Die kennen sich da schon länger aus in diesem Bereich. Das ist wohl so, dass man wenn man einmal so, so, ein, so eine limitierte Edition macht, dann ist die auch wegen dem Wort limitiert, dann muss man das auch dann da dann, ja, dann ist der Schluss. Ja. Man kann aber das überlegen, wir schon seit Jahren endlich irgendwann mal zu machen, eine Neuauflage machen beziehungsweise eine, eine Edition davon. Also quasi das gleiche Motiv, vielleicht wirklich in so auf drei Meter mal vier Meter oder ja. sowas. Oder halt äh, so Warhol-mäßig weißt du, mit so anderen Farben. Naja, genau. Also das ist komplett anders, Druck mit anderen Farben und sowas, ah. das wird es vielleicht mal geben, aber dieses dieses fleischfarbende da äh, mit dem arschloch das ist, genau, das gab es nie nochmal aufgelegt, das ja, deswegen ja auch, äh, erzähle ich das gerade, weil vielleicht, ich habe das auch schon öfter auf verschiedenen Kanälen erzählt, aber ich erzähle es immer wieder gerne, weil und das klingt jetzt auch wahrscheinlich so voll arrogant aber es ist halt wirklich so dass ich da immer wieder drauf angesprochen werde ob man das kaufen kann und so und ich muss halt immer wieder das erklären ja, ja, ja. so dass es das nicht gibt so und dann gibt's auch gerne mal so die kann ich mir das nicht einfach drucken selber so und dann muss ich ja gut ich kann dich jetzt nicht davon abhalten ja. aber es macht man halt nicht so also du kannst äh, das ist halt ein dickes Papier das ist Pappe das ist ein richtiges so Sammlerstück, eigentlich, wenn du es gekauft hättest. Ich kann niemand davon abhalten, sich das irgendwie zu Hause auf dem Laserdrucker auszudrücken. Ja, ja. Aber ähm,
1: ich würde da jetzt auch niemand verklagen oder sowas. Aber ja, nee, aber das hat sich ja ausverkauft, das war ganz cool da. Ja. Aber es ist so interessant, dass du, ähm, das ist, glaube ich, eine große Parallele von uns beiden, dass du ganz oft äh, in deinem äh, Leben bis jetzt oder in deiner Karriere Sachen gemacht hast, äh, die du einfach ausprobiert hast, ohne auch zu wissen, ob die, die oder schon zu wissen, dass du die kannst oder dass sie dir liegen, aber ohne zu wissen, wie die genau funktionieren und ja. dann aber auch an gewissen Punkten, an gewissen Dingen das Interesse verloren hast, wenn du sie dann mal gemacht hast. Ja, also okay, ich finde zum Beispiel Stand-Up ist auch so eine Sache. Das ja. hast du ja eine Zeit lang super intensiv verfolgt ja, ja, ja. und dich so richtig so diese Ochsentour gemacht, ja, ja. Äh, so Bits geschrieben zu Hause und ja. dann auf verschiedenen offenen Bühnen ausprobiert und so und daran gefeilt, bis die perfekt waren und dann, wo so ein Punkt gewesen wäre, wo, je, wo so ganz viele andere gesagt hätten, okay, jetzt lege ich richtig los, dass ich ja. habe jetzt hier eine Nummer, ich habe das und das, war für dich so, ach, komm.
2: <lacht> ja, naja, also ich muss, ich muss zu meiner Verteidigung, ist eigentlich das falsche Wort, weil das war ja jetzt kein Vorwurf oder nee, sowas. Überhaupt nicht. Ich finde, das eine gute Beobachtung, stimmt ja auch, aber vielleicht zur Erklärung, äh, so es besser formuliert, ähm, das war ja eigentlich auch schon mit einhergehend, dass ich nach Hamburg gezogen zu bin. Das war genau die genau. Zeit, wo ich das, das hast du auch genau richtig beobachtet, das war auch echt krass. Und lustigerweise sind einige von den Leuten, also meinen Wegbegleitern da gerade am Anfang in der Stand-Up-Szene, die sind jetzt wirklich erfolgreich, ja. mit denen ich da angefangen hatte eigentlich sozusagen in den Open Mics, in diesen unbekannten kleinen weißt du, vor 20 Leuten und ja. dann irgendwie manche von denen haben irgendwie, war schon der dritte Auftritt am Abend und so und das liebe ich auch voll gerne, äh, lieb voll weil ich ja auch so Fan bin von amerikanischen Comedians und ich ich liebe ja deren Stories immer, weißt du, wenn die so vom Seller so reden ah, ja. und so, wie das früher war und da sind wir abgehangen und so in New York und der eine war schon bei SNL und so, aber die, die hatten ja dann auch, also ich will mich damit nicht vergleichen jetzt, ne? Nee, nee. Ah aber also natürlich sind die viel krasser und viel besser und viel größer aber die ich finde einfach cool so ein bisschen ich bin auch ein bisschen stolz darauf so mindestens ein kleiner teil von so einer von so einer anfangsszene mhm. gewesen zu sein ja. in Berlin die sich die sich quasi genau zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen entwickelt hat oder äh, angefangen hat und jetzt war ich vier Jahre weg und mittlerweile ist echt zu so krass etabliert also boomt ja total in Berlin also bis vor Corona auf jeden Fall ja. Um, und da waren ja wirklich jetzt die auch die Clubs, die ich damals gespielt habe, sind wirklich jetzt echt größer geworden, professioneller geworden und machen jetzt um, hier Mad Monkey alleine da in Prenzlberg halt irgendwie fünf, fünfmal die Woche Na. Comedy, Englisch und verschiedene Nächte und so. Das fand ich schon, fand ich irgendwie cool äh, und ein bisschen, ich bereue es auch gar nicht, da irgendwie da so, so einen Zug verpasst zu haben oder sowas, sondern ich bin eher so, ich bin, ich gönne es den Leuten halt so und ich konnte halt da nicht mehr dabei sein, eben genau, weil ich bin da nach Hamburg und dann habe ich da, ich habe es da ein bisschen versucht übrigens noch, also ein paar paar Auftritte habe ich da gemacht, habe mich da auch schnell informiert über die über die Comedy-Szene da, also es kannst du ja auch alles schnell rauskriegen, so was sind die Clubs da, wo man Open Mic machen kann, ja. Hab zwei, drei Auftritte gemacht, fand's beschissen. Ich fand's beschissen. Ich fand das in Hamburg überhaupt nicht cool. Ich fand auch die anderen Leute, mit denen ich da aufgetreten bin, total schlecht. Also es klingt jetzt vielleicht unsympathisch, aber ich muss, ich muss halt ehrlich sagen, aus mein, also aus meiner Sicht schlecht. Ähm, ich werde natürlich jetzt auch keine Namen nennen, aber ich vielleicht lag es auch so... Wahrscheinlich auch Komfortzone, Zone, Wohlfunktion, ich kannte schon ja, in Berlin, ja. ein paar Leute und man hat sich so ein bisschen, danach auch Bierchen und so und, und so über, über Comedy abgenördet so und ähm, nee, und da habe ich ja gesagt, das kann ich auch nicht mehr vereinbaren, weil ich jetzt irgendwie einen äh, festen Job habe und dann immer abends nochmal los und so. Nee, also ich konnte das in Berlin gut machen, durchs Freelancen und dann einfach äh, abends so ein bisschen auf die Dinger gehen. Und ich habe ja auch die, Singer, die Sachen ja immer am Tag geschrieben. Also ich habe ja immer. Das war auch so ein Ding, wo die, wo andere Stand-Up-Comedians immer so ein bisschen so so ähnlich wie du gerade meinst, so, was machst du denn? Zieh ziehst doch mal richtig durch und so. Ja. Und ich konnte es aber nicht. Ich konnte immer nie Witze oder Bits super oft erzählen. Ich wollte immer sozusagen jeden, also wenn immer wenn ich wusste, abends gehe ich äh, in so ein Open Mic, ja. habe ich immer an dem Tag nachmittags einfach nochmal was Neues geschrieben oder versucht irgendwie sieben ja. Minuten irgendwie äh, Beobachtung, Gedanken irgendwie pointiert, irgendwie hinzukriegen, weil ich dann auch die Lust habe. Also es ist gar nicht so im Sinne von, oh, mir fällt das so einfach, sondern mir fällt es andersrum schwieriger, sozusagen ja. so zu feilen und so. Ich wollte immer, ich wollt, habe immer ich wollt immer, ich wollte immer, immer die Lust ge hab, gebraucht, um auf die Bühne zu gehen. Und das hatte ich immer am meisten, wenn ich sowas Neues hatte, wo es für aufregend war, es auszuprobieren. So einfach zu gucken, bombt das jetzt oder killt das jetzt? So. Ja, ja. Das ist auch ein bisschen so, Adrenalin schüttet das aus. Wenn ich aber was habe, wo ich schon ein paar Mal merkte, das funktioniert und das ist so ein Safe Lacher, sage ich jetzt mal, und das ausgefeilt immer besser wird, habe ich immer mich selber gelangweilt so dabei. Ja, und ich glaube, das war auch eine große Erkenntnis, wo ich wusste, und es ist auch schön, solche im Leben mal so Erkenntnis, so klare Erkenntnisse zu haben. Und es ist auch, bis heute zieht sich das durch, das weiß ich. Für, für mich ist als Karriere Stand-Up nichts. Aus diesem einfachen Grund. Ja. Ich könnte das nicht, ich könnte keine 45 Minuten machen mit Sachen, die sozusagen, die ich schon seit einem Jahr immer wieder auf kleinen Bühnen erzähle, die mhm. dann quasi als Special das könnte ich einfach nicht. Es würde, ich würde es nicht rüberbringen können, so wie ich gerne Sachen mache. Ich würde, glaube ich, eher, wenn ich wieder was in die Richtung mache auf der Bühne, irgendwas mit Impro machen. Irgendeine Show, wo ich irgendwie labern kann, was mir gerade einfällt und das verbinden kann mit so ein paar Sachen, die ich mir überlege vorher. Aber so einfach nur dieses reine Stand-Up kann ich nicht und respektiere auch jeden krass, der das, der das kann. Das ist einfach echt auch ist richtig einfach nur Work. so Das ist Arbeit. Ja. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich der Grund. Ich bin zu faul <lacht> dafür. Ja, wahrscheinlich schon. Aber ja. Aber ja, das ist so ein bisschen der Grund, genau, warum Stand-Up jetzt nicht mehr so bei mir
1: das, äh, du hast gerade erzählt, du bist dann nach Hamburg und äh, warst ja mit den Rocket Beans mhm. äh, und hast da äh, irgendwie ein paar Shows gemacht und so. bist dann nach, ich weiß gar nicht, wie lange war es da? Zwei Jahre, glaube ich, ich, oder glaub, so? glaube, fast drei Jahre ah, eigentlich ja. sogar, ja. Mhm. Ah. Drei Jahre da gewesen und dann äh, und dann wieder zurück nach Berlin. Ähm, und das finde ich, äh, und jetzt, also, habt habe jetzt ein bisschen übersprungen, aber das haben wir ja irgendwie auch alle mitbekommen und so, diese, diese Rocket Beans-Zeit. Ja. Ähm, und dann warst du hier und dann hast du irgendwann so ganz soft-mäßig angefangen zu streamen. <lacht> ja, ja, ja. Erstmal nur so ein bisschen, ausprobiermäßig irgendwie. Ja, ja. So Ausprobier weil du hattest ja sozusagen, du hattest ja sozusagen eine Stream-affine Fanschaft, die ein bisschen aufgebaut bei Rocket Beans. Genau. Also Menschen, die gerne Streams gucken, sozusagen. Genau. Gucken also
2: auf, auf jeden Fall und äh, bin ich auch dankbar
1: und äh, werde ich auch nicht müde zu erwähnen,
2: weil ich finde das auch wichtig, dass man auch so äh, nicht sowas einfach nur mitnimmt von so einem Sender und sagt ja. irgendwie so, ja jetzt, jetzt bin ich da weg, jetzt fange ich was Neues an und dann nehme ich die Leute damit so. So, ist, so könnte man vielleicht der eine oder andere denkt das ist vielleicht eigentlich ja. gar nicht so. Ich habe da einfach Glück gehabt bei Rocket Beans was. Also ich bin ja aus verschiedenen Gründen dann da weg. Ich glaube, einer der größten Gründe war halt sozusagen, dass mir vielleicht gar nicht mehr dieses redaktionelle Arbeiten so viel Spaß gemacht hat, einfach auch. Und abgesehen davon habe ich Berlin auch vermisst, meine Freunde vermisst und so. Ganz viele Gründe waren das. Aber einer der Gründe war auf jeden Fall auch so, dass ich Hätte ich jetzt nur sozusagen diese Let's Plays machen können, wäre ich vielleicht sogar länger geblieben. Na, Aber bisschen. so generell, und da bin ich auch ehrlich, so, das, das war einfach, das, und da habe ich mir gedacht, irgendwann, hä, kann ich doch auch allein. Also das kann ich ja auch so machen. Also ich kann das auch aus Berlin machen. Ich habe ja Erfahrungen gesammelt da auch, wie man das so machen kann und so. Ja. Das braucht auch eine Zeit lang, bis man da so checkt, wo, wie man das so ungefähr macht, um seine Energie einzuteilen und so einen Scheiß. Und ähm, ja, daher deswegen auch so ein bisschen einfach auch Dankbarkeit Richtung Rocket Beans, weil ohne die hätte ich das jetzt nicht, glaube ich, so einfach starten können, ja. aber genau, und dann hab, war das aber eher so Age of Empires am Anfang und dann habe ich, und da bin ich auch stolz drauf, so ein bisschen angefangen auch ja tatsächlich was eigenes aufzubauen und mehr Zuschauer dazu zu gewinnen, die eben nicht sozusagen schon sozusagen mich von Rocket Beans oder so ja. kannten, bestimmt neue, die dazugekommen kannten mich da vielleicht auch her und so, aber ja. Das finde ich, find ich auch cool und dann das wächst jetzt gerade ganz gut und das macht mir Bock und ja, das ist cool.
1: Aber es ist so krass, weil ich kriege das ja immer so äh, am Rande mit irgendwie, mhm. ähm, weil ich meine dadurch, dass wir auch äh ähm, befreundet sind und aber auch noch andere Sachen zusammen machen, irgendwelche Produkte und so, folge ich dir auch überall und krieg dann immer so mit, mhm. wie du dann am Anfang irgendwie so, ja, ich habe hier mal gestern gestreamt, guck doch mal einen Zusammenschnitt oder so ja. auf YouTube hier. Und jetzt mittlerweile ist es echt so, bist du so voll profimäßig geworden. Also hast ja dann irgendwann angefangen, auch so Equipment zu holen, ja. eine bessere Kamera und irgendwie ein Backdrop mhm. und dann angefangen, Hintergründe zu äh, Grafiken zu ja, basteln ja. <lacht> und so. Ähm, das ist, ich finde das, also ich, ich glaube, dass äh, Twitch-Streamer im Moment, einer eines der äh, meist begehrten Berufsfelder ist für junge Menschen, ja. ähm, aber das ist, du hast da echt krass äh, Effort reingesteckt so und krasse Arbeit reingesteckt in diese ganze ja, Geschichte. absolut, ja, also genau. Ja. <lacht> aber, <lacht> aber, ist das, wirklich... aber hättest du das am Anfang, als du damit angefangen hast, hast du da gedacht, ach, ich mache das einfach mal so ein bisschen und war dir da schon klar, wie viel Arbeit das sein würde am Ende?
2: Nee, überhaupt gar nicht. Ähm, ich weiß noch, ich habe glaube ich ähm, irgendwann auch zu dir und Herm gemeint so, ähm, ich glaube so irgendwie nach einer Aufnahme mal oder so. Da meinte ich, da war das schon soft geschadet. Ich, vielleicht, vielleicht erinnerst du dich. Da meinte ich aber ähm, auch noch einmal sozusagen. Ey, weiß du, ich guck, ich mache das jetzt echt mal einen Monat richtig. Ja, sozusagen. Ja, ich genau. ja, ich November nicht. oder so war das. Ja, ja, genau. Einfach um zu gucken. Und das war sozusagen für mich auch der Testlauf, um zu gucken, wenn ich jetzt was, wie ist es denn, wenn ich jetzt einen Monat das sozusagen mehr oder weniger richtig mache? Also so, so mindestens zweimal die Woche eigentlich zwei bis dreimal die Woche streamen, dann auch immer die Sachen für YouTube aufbereiten. Dann es kommt ja super viel Arbeit immer oben drauf, was die meisten Leute gar nicht so mitbekommen. Mhm. Ähm, dann obendrauf kommt noch die unfassbare Belastung konstant, weil irgendwie alles, alle alles immer besser wissen im Internet und ja. die irgendwie die ganze Zeit immer irgendwie ähm, dich da nerven irgendwie, aber das wird auch immer besser, ich gehe da immer besser mit um, ich bin ein bisschen zu sensibel, glaube ich, manchmal für Sachen, aber kommt immer so auf die Phasen an, Na klar. aber generell habe ich dann das gemacht Monaten und dann schon gemerkt, ey, ja, es ist deutlich mehr Arbeit, als ich dachte, ähm, B, es ist aber ganz gut bezahlt mhm. und C, ähm, es kommt wieder das rein, wo sich jetzt der Kreis auch ganz geil schließt, von dem, was ich vorhin meinte, so dass wie mit den Plakaten oder sowas. Das hat sich, es kam gut an. Also es kam, es, ich habe ja gesehen, das wächst und wächst mhm. und ähm, die Leute reagieren cool drauf und so. Und das, sowas motiviert mich einfach auch krass, dann sowas weiterzumachen. Und das war für mich dann die Entscheidung nach dem Monat. Die drei ABC kamen zusammen, hab ich gedacht. Ich bin jetzt auch echt, wie du weißt, kein so krasser Marketing-Profi oder ja. oder Geschäftsmann oder so so, aber selbst ich, selbst mir war klar, da ist was, das musst du mal weitermachen jetzt so. Und dann fing das an mit so Lampen und dann will man die das Mikro haben und ein bisschen Greenscreen-Gedöns machen und so und Community-Management, das baut ist irgendwie auch mehr, immer mehr geworden und so. Und Ich habe echt eine krass coole Community. Wahrscheinlich ich weiß jeder, wahrscheinlich sagt das der irgendwie sowas macht, aber I don't know, ob die ob die das nur so sagen, ich sag's auf jeden Fall nicht nur so, weil ich echt da voll dankbar bin, die mich halt auch supporten, ne? also ich meine, ich würde ja ohne den, ohne so eine Community könnte ich auch nicht davon leben, das ist ja alles freiwillige Bezahlbasis, so auf Twitch, ja. also ich ich kann ja machen, was ich will, wenn die Leute keinen Bock haben, dich zu unterstützen bei dem,
1: was du machst, dann kannst du auch nicht davon leben, so. Na. Ja. Und was ich äh, was ich also ich hab's, äh ich habe manchmal reingeguckt, ich habe vor allem natürlich auch dieses äh, als du dann angefangen hast diese diese äh, Duelle, äh, diese virtuellen Duelle zu machen, wo irgendwie alle möglichen Leute gegeneinander angetreten sind. Ja. Ähm, wo ich gedacht habe so also was ja so ein richtiger Aufwand war mit Vorspann, ja, ja. mit äh, auch mit vorher gefilmter Intro äh, Geschichte und so weiter und so einer riesen organisierten Grafik. Ähm, und äh, was ich äh, bis jetzt noch nicht so richtig gecheckt habe ja gerne ist, auch rein ist äh, dass du ja auch äh, vor allem wenn du über die Community sprichst äh, du hast irgendwie so einen Discord ja. äh, Kanal genau. keine wie man also jetzt wäre ich so richtig boomermäßig ja, aber, aber kann ich dir erklären ich habe so Discord bisher noch gar nicht gecheckt und ich hatte aber den eindruck dass sozusagen dieser dieser Discord Kanal den du da hast dass das alles so fans deines Kanals und von dir sind und so die für dich sozusagen auch äh, irgendwie an dem ganzen inhalten mitarbeiten war irgendwie so... Ja, also genau, also auf jeden Fall, es gibt super viel Community-Support, also
2: in, in in Form von Beiträgen oder irgendwelchen, ähm, hier die Super-Cuts heißt das ja, wenn die so zusammenschneiden, Sachen ja. und so, es passiert ja alles sozusagen dann immer auf freiwilligen Basis, weil die irgendwie Bock drauf haben, sozusagen, ja. weil es ja auch Spaß macht, das zu schneiden. Ich bin natürlich immer super dankbar über sowas, weil dann kann ich das auch ähm, natürlich mit ähm, mit Einverständnis der jeweiligen Cutter dann sagen, ja, kann ich das vielleicht auch mal posten und so, ist ja für mich gut, um vielleicht ja, ein bisschen Werbung zu machen, gerade für Leute, die eben halt nicht die Zeit haben, sich irgendwie in fünf Stunden Stream anzugucken und eben das noch nicht so ganz verstehen mit Twitch und so, was völlig verständlich ist, weil das ist einfach ein bisschen, da muss man ein bisschen reinwursteln so. Ja. Ist für mich halt sowas immer super, wenn die Community einfach ähm, aus eigenen Stücken sowas so, so kleine Sachen macht, die ich irgendwie posten kann. Äh, diese, 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 ähm, diese Geschichte, die du meintest mit den ganzen Grafiken und sowas, das habe ich dann auf jeden Fall, das, sowas mache ich dann auf jeden Fall selber alles. Ja. Ja. Ähm, weil ich dann ja eben auch die Community mit sowas überraschen will. Also ich will ja dann auch sozusagen dann was zu, Ich habe auch, glaube ich, in mir drin steckt auch ein bisschen so der Druck sozusagen eben, dass die Leute freiwillig irgendwie dich supporten, ähm, will ich dann auch schon abliefern. So, Also ich habe dann auch so ein bisschen dem, wie heißt das hier, nicht Verantwortung, aber ich denke mir dann so, ja, ich kann jetzt nicht einfach hier so Larifari mich da hinsetzen, sondern ich will dann auch dafür arbeiten sozusagen. Ja. So, es ist, das, das ist ein bisschen weniger geworden übrigens. Also, ich habe jetzt nicht mehr so oft diese Shows aufgezogen, weil zum Beispiel diese besagte Show, ja. Nils meint die Show Ultimate Imaginary Fights, könnt ihr euch <lacht> gerne auf YouTube mal reinziehen. Äh, ich auch dann Geschäftsmann sein muss und gucken muss, okay, wie viel Aufwand war das und wie
1: viel Klicks hat das gegeben? Ich sag mal so, da
2: stand in keinem Fall. <lacht>
1: Aber Maria ist sehr weit gekommen. Ja, ja, äh, ja, ja Maria ist sehr ja. weit gekommen. Nee, ja. Es hat
2: auch super Spaß gemacht, hat auch tolle <lacht> Viewzahlen gehabt, aber ich saß halt echt vier Tage lang, also wirklich mehrere Stunden daran um die Grafiken und ja, das, wie du schon sagst, fortzuzeichnen ähm, und ja, aber sowas ist auch cool, um, um auch ähm, vielleicht Leute so ein bisschen reinzuholen und so, aber mittlerweile hat sich das alles so ein bisschen eingependelter, da. also das heißt nicht, dass ich jetzt weniger arbeite, sondern ich habe halt gemerkt, Sowas ist gar nicht so unbedingt nötig, sozusagen immer diese riesen Aufwand zu betreiben. Und ich glaube, das kam auch ein bisschen dass ich diese Show gemacht habe, so ein bisschen auch von meiner redaktionellen Erfahrung bei Rocket Beans und so. Mhm. Ähm, dass man schon auch immer ähm, guckt oder die Denke hat, was jetzt übrigens nicht, ich meine aber da da, nicht, dass irgendjemand, dass es falsch oder richtig ist, aber ja. ich, ich glaube, so dieses Show-Gedanken, so es kam ja auch, ich war ja früher auch, ähm, habe ja auch als Autor, als freier Autor oder ja, Autor, was also freier Redakteur für verschiedene Lighttime-Formate gearbeitet. Ja. Ich glaube, das steckte in mir so ein bisschen noch mehr drin, dieses so, das Show. Denken mhm. so, so ein bisschen mhm. das Fernsehdenken sozusagen. Und mittlerweile hat sich das ein bisschen umgesch umgependelt so auf das Twitcher-Denken so, dass ich jetzt ähm, merke, das musst du streamlinen, das ist alles gar nicht so wichtig, das braucht keiner so. Kein, also nicht keiner, aber ich glaube, im Endeffekt zählt so die Persönlichkeit und dass man authentisch irgendwie ist und und die Sachen irgendwie gewissenhaft und gut macht. Und natürlich muss man sich da auch Mühe geben und das irgendwie ein cooles Overlay machen und da, mhm. da muss alles sitzen, aber Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, dieses, ja. dieses mega aufwendige ist einfach, ist es ist gar nicht so nötig so. Und ich glaube, das so, ist so eine so ein Sache. Fernsehdenken genau. quasi. Und ich, ja. Genau. Und ich glaube, das ist halt so das Ding, was auch, glaube ich, einige Fernsehsender ähm so also jetzt echt anfangen müssen zu lernen, weil sonst geht das irgendwann, ich glaube, da passiert sonst gar nichts mehr, mhm. weil ich will jetzt damit echt nicht sagen, so im Sinne von, ich weiß, ich sage das zu oft, dass ich immer so einordne, bla bla, Aber mir ist es auch sowas einfach wichtig, ja. dass man halt checkt, ich will jetzt nicht klingen wie so der Twitcher, bei dem es jetzt gerade gut läuft, der jetzt irgendwie meint, ja, die haben doch keine Ahnung, die ja. sonst mal machen wie wir, ja. sondern ich weiß ja, das ist ein, ein Prozess, der einfach dauert, aber wie du ja weißt, wir sind ja auch große Fernsehfans. Ich gucke ja immer noch Fernsehen. Ja. Ich habe eher mittlerweile so denke ich so, ah oh Mann, Leute, ey, ihr checkt's nicht so ganz. Das ist einfach, das ich glaube, ihr habt da, das wollen die Leute nicht mehr sehen so die Art ja. so. Und ich glaube in ein paar Jahren die Leute die nachwachsen, die mit Twitch und sowas aufwachsen, die werden einfach sich nicht interessieren für genial daneben oder sowas, ja. sondern du musst halt klar die Elton soll jetzt nicht anfangen zu streamen aber aber ich meine zum Beispiel Kayanana oder sowas der fängt ja. jetzt auch an zu streamen so und kann man halten von ihm was er will aber ich habe es mir mal angeguckt und der macht das verdammt gut weil er das glaube ich auch gecheckt hat wie das geht so auch ohne groß irgendwie so dieses fernsehmäßige sondern einfach setz sich dahin sei unterhaltsam im besten fall und sei authentisch und ähm mach einfach gewissenhaft diesen stream und 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 und, und, und mach regelmäßig und so und dann macht es den leuten auch Bock so
1: dieser eine Trödelhändler aus der, äh, aus dieser RTL Trödel-Show, die ja. moderiert. Welcher, der ähm, 70s Guy? Nee, nicht der 70s Guy, sondern dieser, der Schnösel sozusagen. Mhm. Der streamt ja auch. Der Echt? Das wusste ich nicht. Ganz viel, auch so Videospiele und so. Ja, musst du mir mal zeigen. Der ja. macht, der macht ganz viel so, auf Twitch ist der mega aktiv. Ja. Ähm, ja, ich finde es eine ne interessante. Ich checks. Also ich komme da nicht ich so kann, richtig Discord dahinter. wolltest du noch? Genau, gerne, Discord ich erkläre dir noch. kurz Discord. Ähm, ja. Also Discord ist so
2: ähm, ist ein. Ähm, also erstmal ist das sowohl im Web abrufbar mit einem Link als auch als App so. Es ist aber okay. im Endeffekt einfach eine Art Mischung aus Forum ja, ja. Ähm, und ähm, Chatkanälen. Ja. Also es gibt ein Pendant dazu, das heißt Slack, das ist ein kommunikations was das viele ich, Firmen genau. so benutzen. Im Endeffekt ist Discord wie Slack. Ah, ja, okay. Eigentlich im Endeffekt fast das gleiche. Ah, ja, so Und ich habe meinen eigenen Slack-Server sozusagen, habe ich halt auf Discord. Ich habe einen eigenen Discord-Server und ja. der heißt irgendwie äh, Tonny's Domizil. <lacht> 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 und da sind halt, also das ist quasi dann nicht global, ich glaube, das ist wichtig zu, zu, zu sagen. Jeder einzelne Streamer kann sich selber einen Discord-Kanal aufmachen. Und du ja. bist dann, du kannst auch Discord dann quasi nur für den Streamer benutzen, für den du dich interessierst. In dem Fall bist du bei mir, meinen Kanal, dann bist du da, auf diesen, auf Donny's Domizil, ja. und dann sind da auf der Seite einfach so bis zu, ich glaube, ich habe so 20 Kanäle, wo einfach klar bestimmt, Just Chatting, du kannst einfach schnacken mit den anderen, ja. dann Community-Beiträge, da sind dann die Leute, die irgendwie Mucke machen. Ich habe ja einige Leute bei mir in der Community, die echt wirklich fantastische Musik machen, tatsächlich. Ja, ja. Auf Soundcloud gibt es auch so einen so Account dafür äh, und die sind echt übelst gut, die Beats, also so richtig. Du weißt ja, dass sie selber auch produziert also sind sind ja, einfach ja. tatsächlich gute Beats ja. und da zum Beispiel posten die das sowas rein oder ich habe dann selber so Mod-Kanäle für, für mich, da steht ein Stream-Ankündigung und dann ja. stehen da immer, da kann auch kein anderer reinschreiben, sondern nur ich und kann halt wie bei Slack auch mit so einem Add, at Ad all ja. Dann kriegt jeder die Push-Benachrichtigung, wenn ich online gehe, ja, dass ich verstehe. das streame. Das heißt, es ist einfach so ein guter Hub für alle Leute, die irgendwie sich dafür interessieren. Bei mir sind es jetzt echt schon auch total krass. Es sind halt schon 2300 Leute da ja, drin. Krass. Und ähm, ich finde das halt total cool, weil da haben sich auf diesem Discord haben sich ja einfach so auch schon Freundschaften gebildet und so. Also untereinander. Und ich kann denen auch so Rollen geben. Es ist auch ein bisschen so kleine Insider-Gags. Ja. So Und äh, man hat auch die eigenen Emojis. Also du kannst dein eigenes Gesicht da machen. Und dann gibt es halt lauter so so ein bisschen so ein, so ein Circle-Jerking eigentlich so ja. von... Ne, also von <lacht> ja. von dem von dem jeweiligen Kanal, aber darum geht's ja. Die Leute sind ja dann quasi wegen wegen dir oder wegen diesem wegen dem Stream da. Ja. ja, es ist einfach ein cooles Tool, um sozusagen ähm, su super nah dran zu sein an den an den Leuten, die irgendwie zugucken und die können einfach auch sehr ähm, involviert sein. Ja, ich habe auch Mods, also Moderatoren, die irgendwie auf Twitch immer so ein bisschen gucken, deren, denen ich auch sehr dankbar bin. Ich habe irgendwie da ein paar Leute die die richtig cool sind die immer gucken ja dass irgendwie keiner irgendeinen Nazi Scheiß schreibt im Chat oder ja. irgendwelchen Sexismus Kram oder so wird einfach dann gelöscht die haben dann einfach ein paar Rechte äh, den ich denen gegeben habe auf Twitch dass die das einfach ein bisschen gucken dass da
1: keine Idioten sind Und wie hast du die wie hast du die gefunden die haben haben die zu dir gesagt kannst du mich nicht zum Mod machen oder hast Ja du ich
2: habe zwar ganz witzig ich, ich habe mich damals auch gefühlt wie so wie so hier äh, Deutschland sucht den Superstar mäßig so <lacht> <lacht> oder nicht nur ich alleine auf so einem Voice-Stuhl, weißt ja. <lacht> du dreh dann so <lacht> <lacht> Ich so um. habe übrigens neulich gedacht, wie geil es wäre, wenn man so einen device stuhl hätte, der sich aber einmal ganz rumdreht. Das war nur so, also, nur so ein Blick und so, nope, und dann wieder so zurück. So <lacht> wäre ein gutes
1: Überraschungsfeature.
2: Ja, das, das wäre auch ein guter Sketch, glaube ich, so The Boss Horse, einfach nochmal so, nee, wir drehen noch eine Runde. Stimmt, dann nicht? so Viel zu lange, immer wieder so eine Runde. Oh Mann. <lacht> ähm, oder dass er sich so zur Seite dreht. So, pff, naja, weiß nicht, bin ja. noch nicht sicher. Ähm, nee, also die Mods habe ich äh, einfach tatsächlich, ich glaube, ähm, ganz am Anfang, Chris, liebe Grüße an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Äh, ich begrüße Chris, äh, liebe Grüße. Der war, glaube ich, der Erste, der hat sich tatsächlich bei mir einfach selber gemeldet, als es ganz am Anfang noch war und ja. ich Discord schon offen hatte und irgendwie erst so fünf Leute drauf waren. Einfach so, hey Leute, ich kenne mich da ein bisschen aus, ich mache das schon ein bisschen länger, wenn du da Hilfe brauchst. Ähm. Machen wir mal so als Mod, und da war ich schon ein bisschen so, oh, wer ist das denn? Na, so, okay. so, die anderen vier sind Autos. Mod, so, ja, und dann so zwei Stunden später, mein Account ist weg. so.
1: <lacht> so. <lacht> so ja, ich bin ein Prinz
2: aus Afrika, ich kann dir auf jeden Fall, ich, ich habe noch einen Million Dollar und ich bin ein guter Mod. Nee, aber hat sich dann im Endeffekt, hatte ich Glück, irgendwie glaube ich, das lief alles glatt. Ich habe da einfach immer wieder ein bisschen mit denen geschnackt und gefragt und so. Na. Nee, dann hatte ich ein paar Mods am Anfang schon und dann irgendwann habe ich gemerkt, ein paar mehr wären nicht schlecht. Und dann habe ich einfach auch mal gefragt. Äh, wer Bock hat, nee, ich glaube, nee, alle, es kam quasi einfach Bewerbungen rein, sozusagen als DM, sozusagen, hey, wenn du noch einen Mod suchst, und dann habe ich das ein bisschen abgewegt, guckt so, und dann habe ich jetzt einfach die gefunden, das hat, passt
1: perfekt, und auch die, ja, es sind fünf Stück und die sind alle cool. Na, ja. ist ja äh, für dich genial eigentlich, ne, dass du da jetzt so eine komplette Autonomie hast und gar nicht mehr. Irgendwie sozusagen außer jetzt den Fans im weitesten Sinne, aber selbst da entscheidest du ja, wann du was wie machst. Jetzt gerade machst du ja zum Beispiel auch einfach eine Woche Pause, ja, weil du genau, irgendwie ein bisschen, auch gut. dich ein bisschen erholst. Ja. Das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich genial, wenn man das so machen kann. Ja, schon, auf jeden Fall. Also, man muss auch gucken. Das ist halt schon, wie gesagt, auch
2: belastend, das ganze Ding. Ich will es hier nicht rumheulen, aber, naja, eben, wie das vorhin schon angesprochen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so mit den ganzen Feedback und Kommentare mhm. und man nimmt sich dann doch irgendwie auch manchmal zu viel zu Herzen, irgendwie auch negative Feedback immer, dass ich, mir ist halt immer sehr wichtig oder vielleicht zu wichtig, dass Leute auch meine, meine Intentionen hinter Handlungen verstehen, mhm. was mir eigentlich egal sein sollte, aber leider ist es mir nicht egal. Mhm. Also, mich kann man irgendwie beleidigen im Internet, okay, finde ich zwar nicht geil, aber gut, du bist halt ein Arschloch dann, ja. so, aber am schlimmsten ist für mich immer das Sachen, die ich halt mitnehme abends und nicht abschalten kann, ist irgendwie, wenn Leute mir sozusagen in Form von Kommentaren irgendwie was unterstellen, so, mhm. wie zum Beispiel, wie du ja weißt, plane ich ja gerade irgendwie so ein bisschen einen eigenen Podcast zu machen und habe mhm. da schon was aufgenommen und so und freue mich da drauf und es gibt dann einfach Leute, wenn man sowas verkündet, dass die, ich weiß, ich sollte nicht auf die hören und ich weiß, eigentlich sollte man denen allein jetzt in dieser Form nicht mal irgendwas geben. Ja. Oder don't feed the troll oder sind ja keine Trolle. Ja. Das sind einfach meiner Meinung nach einfach unempathische Idioten, die ja. mir dann einfach sozusagen in Form von Kommentaren sagen, ja, jetzt macht er, jetzt hat er gemerkt, Podcast gibt Kohle, dann macht er das jetzt auch noch so. Ja. Und vielleicht verstehst du, warum die Aussage mich triggert oder mich halt ja. belastet ist, weil ich einfach halt genau null, das meine Intention, ist halt so zu 0,0 Prozent. Ja und ich dann eigentlich den müssen die Leuten sage, so erstmal weißt du eigentlich dass das überhaupt erstmal noch gar keine Cola hat? vielleicht wenn es überhaupt Geld gibt irgendwann das ist überhaupt nicht der Plan weißt du warum und es geht auch um dass ich mal ohne Kamera schnacken will und so das sind sau, sau viel Gründe die ich aber dann einfach irgendwie auch diesem fremden dieser fremden Person äh, äh, Johnny 1420 im Internet auf unter YouTube erklären möchte Na. Und das muss ich echt lernen, abzu, abzulegen. Aber das, ich bin, ich versuche das, aber tue ich mich ein bisschen schwer. Und das ist so ein bisschen das, was einen dann so ähm, belastet, in Form von. Es, es nimmt einem so ein bisschen die Kraft tatsächlich. Mhm. Weil man dann so ein bisschen sich so fühlt, manchmal so ein bisschen so, so ey, Leute, so, ich am my best hier, so, aber immer, du läufst eigentlich immer im Internet, gerade heute, weil alle auch so genervt sind die ganze Zeit. Ja. Durch Corona und so. Ich verstehe es ja, Leute, okay, aber. Ich krieg's es oft ab, irgendwie das Gefühl, so oder was heißt, naja, irgendwie alle kriegen es, glaube ich, oft ab gerade, aber ich glaube, wenn man halt jemand ist mit Reichweite, auch auf Instagram und sowas, also es ist echt, es ist, ist irgendwie so, da hab ich das Gefühl, hab jetzt, jetzt ist es noch krasser geworden, dass wirklich jeder eine Meinung zu dem hat, was du tust und so ja. und ich muss echt das lernen abzuhaken, aber ja, es ist alles nicht so schlimm, aber es war halt jetzt mal so ein Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt meine Woche brauche ich mal ein bisschen... Kleines Päuschen, dass ich auch mit wieder frischer Energie und frischem Kopf da rangehe. Und ähm, ich habe ja leider auch, ähm, was heißt leider, aber ich habe ja on top noch lauter Sachen, die ich irgendwie, also zum äh, zum Beispiel unsere Aufnahmen, die wir auch noch machen müssen und ja. so, äh, äh, immer mal wieder. Und ähm, diesen Podcast heute zum Beispiel und noch ein paar andere Projekte, die ich irgendwie an denen ich arbeite, diese Kurzgeschichte schreiben und sowas. Also es ist ja, eigentlich mache ich keinen Urlaub gerade, sondern. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Nee, nee, klar. Äh, gerade in diesen Zeiten ist es ja super, Arbeit zu haben, aber ja, es äh, war jetzt mal gut eine Woche, mal nicht
1: zu streamen. Mal gucken. Ich bin dann gespannt, wie das dann läuft, wenn es wieder anläuft. Ja, das ist ja offensichtlich auch ein totaler äh, Aufwand, der dahinter steckt. Was ich immer so interessant finde, wenn ich dann so Twitch-Streams gucke, dann also es ist, ich finde, es blinkt wahnsinnig viel. Äh, ja. man, man hat wahnsinnig viel Bildinformationen, hm. weil auch immer irgendwie es anscheinend also man kann durch die Höhe von Spenden irgendwelche Bilder oder so freischalten oder das ist halt ja. nicht so richtig kapiert. <lacht> naja,
2: du kannst halt dieses Overlay ist halt dann sozusagen, also ich mache dann eigentlich äh also nee, das die werden immer wieder geändert. So Ich mache da ja. irgendwie ein lustiges Bildchen rein, irgendwie wenn halt jemand was spendet. Dann kommt halt irgendwie so, wahrscheinlich irgendwie, meistens irgendwie so ein ich irgendwie, irgendwie so ein dummes Bild von mir, wenn ich ja. irgendwie eine dumme Grimasse mache oder so ein Gift ja. oder so. Und dann steht da halt, ja, XY hat zwei Euro gespendet. Und dann meistens noch eine Nachricht dazu, so danke für den Content oder sowas.
1: Ja. Ja, das ist ja bei anderen Twitchern so extrem, die dann so, da kann man ja für die Höhe der Summe gewisse äh, Privilegien sozusagen im Stream freikaufen. Ja. Also äh, für 5 Euro kriegst du einen Groß, für 10 Euro darfst du ja. ein Lied bestimmen, keine Ahnung, für 15 Euro darfst du dir wünschen, dass ich mir ein Video angucke oder ja. so. Das finde ich so krass irgendwie. Ja, das mache ich nicht. Ja. So. Das
2: finde ich auch ein bisschen
1: krass. Aber es ist so eine weirde Welt, so ein bisschen diese, diese Twitch-Sache. Ich bin da mal so zwei, drei Tage ein äh, bisschen so Rabbit Hole-mäßig drin versunken mhm. äh, und habe mir mal so vor allem deutsche Twitcher angeguckt und so. Mhm. Und das ist echt, äh, finde ich, äh, sehr sensationell schräg, was ist da um die da Ja, gibt. es gibt halt wie in jeder Branche halt auch einfach auch so die Sellout-Schiene. Ne? Also mhm. es gibt natürlich viele Leute,
2: die die das halt dann so machen. Also oder halt sagen, nur im Chat mitmachen, wenn du Abonnent bist und sowas. Das finde ja. ich zum Beispiel halt, hey, muss jeder wissen, wie er es selber macht. so ich, ich versuche immer so ganz bewusst auch zu gucken, hey, nicht so Sellout-mäßig das zu machen. Nicht ja. so ähm, nur, nur um Kohle zu verdienen-mäßig so, sondern... Ähm, natürlich ist es cool, äh, ich meine, äh, natürlich freue ich mich, wenn Leute irgendwie äh, ein Abo, Abo da lassen oder irgendwie was spenden und sowas, weil es ist halt im Endeffekt gerade mein, davon lebe ich halt. Ja. Aber ich versuche auch echt immer so, dass es äh, dass man da halt nicht so eine, weißt du, weißt du, wie bei Onlyfans sich da hinsetzt ja. und sagt so, ja, für für die Art Spende, dann äh, zeige ich meinen Fuß in die Kamera oder was weiß ich. <lacht> so, aber, ach, keine Ahnung, ey, schnitt wahrscheinlich im halben Jahr sieht man mich so. <lacht> Fußkanal. So. Fusio Sullivan, ja. Sullivan
1: irgendwie. Oder
2: oder einfach das ganze halt nur so ein Bild, wo steht, ihr findet, ihr findet mich auf Onlyfans, ich bin mit, bin mit Jotta und so zusammen und macht da Pornos. Aber, naja. Das hast du mitbekommen, ne? Mit Jota das da hast du jetzt. mir, glaube ich, sogar geschickt. Ja, ja, der macht jetzt Pornos. Der macht jetzt Hardcore-Pornos auf Onlyfans. Der hat eine geile Telegram-Gruppe. Die ist, die ist super. Oh, die
1: muss ich, mal. ich bin dem ja in Volk weil alle gesagt haben, dass der ein Wichser ist und, äh, oder beziehungsweise, dass der sich äh, nicht cool geäußert hat. Und das habe ich ja dann auch gesehen. mit sind Promi unter Palmen und so, dass der echt richtig unangenehm wurde. Und ja. deswegen ich, musste ich da erstmal mich von meiner Jota interessanz lossagen. Ah, ich gebe dir mal den, den Telegram-Link, der ist Aber, gut. Ja, mir den, <lacht> <lacht> muss ich mir vielleicht ja, doch nochmal angucken.
2: jeden Tag, gestern Pimmel in die <lacht> Kamera, er hat so er einen, so einen geilen ähm, Naked-Workout gemacht, Alter, wo er das, glaube ich, das Video habe ich dir geschickt, wo er ja. so einfach komplett nackt mitten einem Ständer aber, warum auch immer. Also irgendwie so ein Halbständer Ja, so, genau, der hat so ein Halbständer Genau, <lacht> mit so einem Halbständer da irgendwie so auf der Stelle joggt, aber mit Schuhen, also ja. nackt mit Schuhen, aber mit, und Halbständer. Er dann irgendwie so Liegestütze und so einen Scheiß machen, sein Pimmel dann immer auf den Boden kommt, wenn er, so, wenn er so Liegestütze macht. Ich denke mal so, Alter, okay, von, von Dschungelcamp dahin, ja, aber hey, everybody's gotta see how they make the money, glaube ich, oder? Ah, oder, oder?
1: Ich habe mal, als wir äh, im äh, August waren ja Maria, Moritz und ich äh, äh, campen und ja. wollten eigentlich erst so nach Frankreich und als ich da die, das vorher recherchiert habe, die Reise, habe ich gefunden, dass es in Frankreich unten an der äh, an der Mittelmeerküste einen Ort gibt, so einen Campingort, wo alle immer nackt sind. Ja, mhm. so, also, so yeah, nur no, no, no so, Ja, aber nicht nur, also auch so eine Hotelstadt, wo einfach alle immer nackt sind. <lacht> ja, das was für dich. Ja, da gibt's dann auch so Bars und so. und gibt's oh auch so. Ach nee, gibt's auch so. aber die Sitze, dann muss man noch die ganze Zeit abwischen und so. Ja, oder keine was. Ahnung, wahrscheinlich, wahrscheinlich auf dem Handtuch oder so. Aber alle sind da immer nackt und dann habe ich mir so so, so Google-Kritiken darüber durchgelesen, ja. weil da gibt es dann auch so einen kleinen Strand und auf dem Strand gibt es nochmal einen Extra-Strand, äh, der so bekannt ist als der Ficky-Ficky-Strand sozusagen. Ja. Und dann habe ich mir so Google-Bewertungen. Warum, davon. warum, warum, was ist da? <lacht> und dann habe ich mir so Google-Bewertungen, als haben so Typen geschrieben oder so Leute geschrieben: so, ja, fand ich jetzt nicht so schön, da hocken einfach nur irgendwelche Männer im Gebüsch und unter Nieren. <lacht> 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 und dann habe ich gedacht, das will ich mir echt mal angucken, weil das so super skurril sein muss, mm -hmm. dass du an so einen ja, Strand ja, gehst. Du willst dir ja angucken, weil es so skurril ist. <lacht> ja, ich find's mega skurril. Der Gebüsch mixanil <lacht> <lacht> sind unterwegs, Alter. Weiß doch ja. ja, jeder, dass du gerne in Gebüsch... Ich, ich mixe ja gern vor dem Gebüsch, <lacht> aber, äh, aber wenn du an so einem Strand bist und dann nur so, und dann so, nur so Köpfe so hinter, den, hinter diesen <lacht> so einzelnen Strandbüscheln so auftauchen von
2: so Typen, so, hm, Würdest so? du dann gerne sozusagen dann auf die Bühne gehen? Einfach auch mal nackt da, da rumlaufen sozusagen?
1: Du, durch diesen Ort? Ja. ja. ja.
2: Nee, aber ich meine da am Strand, wo die ganzen Köpfe dann sozusagen... Die, du wärst dann, dann quasi die... Wenn ich die
1: inspiriere, dann freue ich mich doch, ist doch ein Kompliment. <lacht> dann, so, dann so Muscheln aufheben, so ganz... <lacht> so, Oh, das ist aber eine schöne... Oh, und und die so. liegt aber tief, oh, die, die, die Muscheln. <lacht>
2: Oh weil ich kann meine Knie auch nicht mehr richtig abknicken. Ab, äh, ich muss jetzt mich immer so bücken. So.
1: Immer aus der Hüfte. Genau, immer aus der Hüfte. Genau.
2: Und immer auch mit beiden Händen nach vorne. <lacht>
1: Äh, war hier nicht so ein nicht so ein Pole für den Sonnenschirm. Ähm, äh, ja, äh, aber interessant äh, fand ich das auf jeden Fall. So ein Ort, wo alle nackt rumlaufen. Da wäre der der, war der, der, war der sich drehende äh, Dingsstuhl auch geil auf diesem Strand sozusagen. <lacht> <lacht> Ganz so
2: im Ring zu denen also I see you guys. The,
1: the Pimmel of uh, of the ja, also Only Fans ist ja so eine Art ist ja so eine Art Porno Twitch äh, im Grunde genommen. Ähm, aber ja, was was glaubst du, ähm, wo das alles noch hinführt? Also ich meine jetzt, äh, weil bei dir ist ja so, wir sind das jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgegangen, über allem. Ich habe die ganze Zeit schon schlecht gewissen, dass irgendwie Leute mega gelangweilt sind davon, dass ich jetzt 100 Jahre lang über nee, überhaupt nicht. über dieses äh, Twitch-Zeug nee, geredet habe und so. Das fand ich, ich hab da, ich glaube, vielen geht's zu mir, die haben da einfach keine Ahnung von und dann ja. äh, war das jetzt so total interessant, da mal, da mal so reingeholt zu werden. Ja, okay, hoffe ich auf jeden Fall. Ähm, es, ist auch, es ist auch interessant, ja, eigentlich schon. Und über allem schwebt natürlich immer Gästeliste Geisterbahn äh, als, als der große Überbau ja, äh, sozusagen. Aber was glaubst du, wo das noch, ähm, ich meine den Podcast können wir auch noch machen, wenn wir irgendwie alle Rentner sind äh, ja. und uns kaputt lachen. Aber was glaubst du, äh, wie sich das alles weiterentwickelt, was das für dich vor allem noch so in den nächsten, sagen wir mal perspektivisch, in den nächsten fünf Jahren ähm, für eine Zukunft hat? Kein, äh, pf, kann ich dir, also einfach die ehrlichste Antwort ist keine Ahnung. Ja. Ich bin ja,
2: ich plane nicht sowas, also weil du ja vorhin schon richtig beobachtet hast, dass ich da immer mal wieder so, also ich würde übrigens noch sagen, ich bin eben nicht so dieses, ähm, Epis, ich würde es jetzt mal, episodisches Verhalten bin ja. sozusagen, es wirkt zwar so mit dem Stand-up und so, ähm, oder dass ich bestimmte Sachen dann sehr intensiv mache und dann dann nicht mehr so weiterverfolge, das ist gar nicht weil Ich habe nämlich einen Kumpel, der ist so, der hat das wirklich. Also vielleicht kennst du auch Leute, die wirklich halt so äh, zwei Wochen lang das Hobby ist so ähm, hier Dings Mod Modellflieger so. Ja. Und zwei, es ist wirklich zwei Wochen so intensiv das einzige Thema und dann zack, was eigentlich mit dem Modellflieger, ne, habe ich aufgehört. Ja, so okay, ja, nee, so, so wie, wie Arthur Spooner eigentlich bei Dings ja. auch so. Der hat es auch immer so. Aber also so bin ich zwar nicht. Also ich habe schon immer mach schon immer Sachen, wo ich generell eh immer ein Grundinteresse habe, wie ich genauso wie ich jetzt immer noch Grundinteresse an Stand-up habe und an, an, an Grafikdesign und so. Also es ist immer so alles so ein, so ein, so ein Konglomerat bei Sachen bei, bei mir auf jeden Fall. Aber trotzdem muss ich sagen, ich mache immer nur so Sachen so lange, wie ich halt ähm, Bock drauf habe, sozusagen. Mhm. Und ähm, ich glaube, gerade Twitch vor der Kamera alleine sitzen, Leute unterhalten. Ähm, was vielleicht auch noch interessant ist für 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 einige, die sich da nicht auskennen, was mir auch wichtig ist, ist immer wieder auch zu sagen, Twitch ist eben nicht nur Gaming Zeugs, also ja. es ist nicht nur, es ist überwiegend muss man zu muss man schon sagen, Leute, die quasi Videospiele spielen, das so ein bisschen kommentieren, dabei reden, unterhalten und das irgendwie lustig gestalten oder halt auch nicht lustig, es gibt ganz verschiedene Arten ja. von von ähm, von Twitchern, aber es gibt auch einige, die das so machen wie ich. Das ist einfach auch tatsächlich nur mit den Leuten schnacken. Ähm, ich hatte ja auch so, dass ja auch die, die Grundstein für meine Podcasts sozusagen vorhaben jetzt, weil ich das ja eigentlich einen Podcast alleine vor der Kamera gemacht habe sozusagen mhm. einfach nur erzählt habe das live und habe da vielleicht hier und da mal eine Frage beantwortet. Aber ja, also das äh, sollen vielleicht auch die Leute wissen. Also nicht nur ich mache das, das machen viele. Es gibt viele gute, gute Streamer, die einfach tatsächlich ohne Videospiele da eigentlich ziemlich coolen Content machen. Ja. Ähm, aber that being said, ähm, dieses, man muss glaube ich da gerade für diesen Job brauchst du Bock. Also gerade wenn du so ein Typ bist wie ich auf jeden Fall. Ja. Ich kann das nicht an und ausschalten. Ich könnte niemals jemand sein, der ähm, bei Twitch sozusagen eine Rolle spielt im Sinne von zur Arbeit gehen sozusagen. Ja. Ich mache das jetzt, ich mache mir jetzt für eine Stunde gute Laune sozusagen oder oder tu so oder bin halt irgendwie mach ein paar mach so Gags und, und innerlich bin ich ja voll so, ich habe gar keinen Bock jetzt gerade darauf. So. Ich hatte auch schon Streams, wo ich innerlich gar keinen Bock hatte, so, weil ja. ich das gesagt habe: Am Sonntag mache ich und dann muss das ist auch wichtig so Sachen. Das ist auch so krass, weil sonst verlierst du auch die Zuschauer. Du musst dann schon, das ist schon nicht nur äh, nach Lust und Laune. Du musst ja. dann schon auch, äh, weil wenn du zwei, dreimal dann absagst irgendwie und Montag eigentlich gesagt hast, du streamst, kommst du nicht, dann sind auch die Zuschauer weg. So kann ja. ich auch verstehen. So ja. muss ich auch lernen, gerade am Anfang. Aber mittlerweile ist es eingependet. Aber check schon, was ich meine. Ich habe dann auch manchmal Tage, wo ich eigentlich keinen Bock habe, aber dann kann ich mich immer noch aufraffen, weil ich da so ein bisschen, finde ich, in der Schuld stehe sozusagen, weil ich das angekündigt habe und die Leute wollen es sehen und dann kriege ich das, wird es auch immer cool so. Aber wenn es generell anfängt, dass du sagst, ey, die Woche jetzt ein paar Mal streamen ey, und dann und mir fällt gar nichts mehr ein und so und ich habe mich überredet, ich fühle mich ausgelaugt und so, dann wäre irgendwann der Moment, wo ich glaube ich sage, dann dann mache ich entweder eine Pause, eine längere oder oder ähm, oder versuche was was anderes. Aber noch sehe ich das nicht am, am Horizont. so Noch habe ich viel zu viele Ideen viel zu viel Motivation. Ich fange jetzt erst gerade ein neues Let's Play an, jetzt in, übermorgen. Also, ja. Das wird auf jeden Fall jetzt eh wieder zwei Monate noch locker gehen, <lacht> wo ich mich da ab fucking äh, quäle in, in Demon's Souls. Äh, äh, dieses, dieses neue AAA-Game für die, für die PS5 da und äh, was sehr schwierig ist, glaube ich. Aber ja, aber so down the line habe ich einfach, versuche ich immer ich generell Sachen, die ich mache, also jetzt auch mit dem eigenen Podcast, da freue ich mich auch drauf, irgendwie mhm. da, irgendwie, dass das cool wird. Dann habe ich noch ein paar andere Sachen, die sozusagen, wie du ja kennst, aus deinem Berufsfeld, das ist, wo man nicht unbedingt immer sofort drüber reden kann oder ja. will, weil die im Hintergrund abläufen, Sendungen, irgendwie, irgendwie Piloten drehen und so. Ich mache immer noch gerne auch vor der Kamera Sachen, Moderation und auch ein bisschen Schauspielerei, so also Comedy, mhm. in, in der Comedy-Richtung. Und ich glaube einfach generell, dass, da bin ich mir gerade zufrieden, so, weil ich, ich, ich gucke halt aufs Konto und denke mir so, hey, das, ich kann gerade mein Leben so führen, mh, dass ich ähm, dass ich ähm, genug Freiheiten habe, sozusagen mir auch ein bisschen Jobs auszusuchen, hm. ähm, genug Zeit habe, einfach auch für gerade Instagram, wie du ja weißt, macht mir sehr viel Spaß, auch da irgendwie was für die Stories zu belegen, kleine Sketches zu spielen und so, ja. da einfach auch Bock zu, drauf zu haben und alles so ein bisschen, aber nicht so krass. So all in. Und ja. das bin ich einfach nicht, weil ich glaube, jeder mag, Mark so Marketing-Dudes machen das immer und da muss ich mir den Augen rollen, so, weil die mir das auch seit Jahren empfehlen, so, oder wie mit damals mit der Fußballer, die den Dreck, äh, die, die den Swag aufdrehen, ja. Seite. Wo immer so Marketing-Dudes meinen, sie, ja, der ja. macht doch da jetzt Merch, mach doch all in und so. Ja. Und ich hatte immer im Endeffekt recht behalten, das eben ja. nicht so zu machen. Ja. Mach's einfach ein bisschen und geh den Leuten nicht auf den Sack mit dem Scheiß, sondern mach's so, wie es dir A Bock macht und B, du nicht irgendwie so alles immer so aus, ähm, wie heißt das, so melken, so krass. Naja. Und so mache ich halt meinen ganzen Kram. Der ist zwar vielseitig im Sinne von, dass ich irgendwie so ein paar verschiedene Sachen gleichzeitig mache, aber ich mache halt alles nicht so super doll, super all in. Hm. Und so habe ich irgendwie, zumindest ich, sozusagen Spaß an den Sachen, die ich mache. Und nichts wird wächst mir irgendwie über den Kopf und nichts wird irgendwie too much so. Natürlich weiß ich, das kann man schon auch unter eine gewissen Art von Faulheit einordnen. Das ist mir auch klar. Ist für mich aber völlig in Ordnung, naja. weil ich bin eher jemand, jetzt nicht ein fauler Mensch, sondern ich bin jemand, der... Ähm, der das irgendwie braucht, um 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 bestimmte Sachen zu machen, brauche ich halt eine gewisse Laune dafür und wenn mich, wenn mich das stresst, dann habe ich halt keinen Bock drauf. so.
1: Dadurch hast du quasi auch so eine Abwechslung. in dem. Genau. Ja, ja. Also es ist immer alles mit
2: Labern, manchmal denke ich auch so, boah, ey, habe ich mich irgendwann mal einfach überlabert, ey. Aber dann fällt mir ein, wir machen seit fünf Jahren einen Podcast ja. und ich mache seit, er hat drei Jahre lang Moin Moin gemacht, jeden, jeden Montag, ey, ja. wo ich auch immer manchmal zurückdenke, das ist auch einfach verrückt gewesen und das äh, gibt mir aber auch Mut, dass ich den Podcast hinkriege alleine, weil ist schon eigentlich krass, ist da immer jeden jeden Mittwoch da morgens einfach komplett unvorbereitet da eine Stunde zu reden. also ja. Manchmal gucke ich mir das auch auf YouTube nochmal an, so alte Folgen, und weiß natürlich gar nichts mehr von dem, was ich gesagt habe. Denk mal ja. so, sage ich dir ganz ehrlich, denk ich so, das ist schon ganz lustig. <lacht> <lacht> aber es ist auch irgendwie verrückt, weil man halt, aber ich glaube, es ist Typsache so. Also ich glaube, zum Beispiel Florentin Will ist auch ein ähnlicher Typ so. Der hat ja auch immer so ähnliche Moin Moins gemacht und der macht ja auch Podcast mit Podcast UFO. und so. Ich will mich jetzt nicht vergleichen, aber ich glaube, es ist halt, manche Typen, liegt das so ein bisschen einfach so die Art und ich glaube, wenn man das irgendwo in so ein Korsett zwängt, dann ist das irgendwie nicht, damit auch nicht mehr so cool. Ja.
1: Ja. Das, äh, man sieht das ja auch an unserem heutigen Gespräch, dass man sich äh, immer, dass man immer Sachen hat, äh, <lacht> über die man sich noch unterhalten kann. Ja. Ähm, ich finde es übrigens noch äh, abschließend ganz witzig, äh das, weil ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, ein Videospiel zu spielen und gleichzeitig irgendwie äh, was zu erzählen oder ja. die Leute zu unterhalten oder irgendwas. Ich, ich habe ja immer, ich, wenn ich was zocke, ist ganz oft Maria dabei, also ja. das ist sozusagen ein Ein-Personen-Twitch-Stream, den wir hier irgendwie machen, ja, ja. weil sie mir nur zugucken will beim Spielen ja. und äh, ich merke, dass ich da schon, wenn sie dann was von mir wissen will, während ich gerade zocke, mega ja. überfordert bin ja, ja, ja. und nur so ganz einsilbig antworte und ja, sie dann ja. irgendwie so, ey, ich habe dir gerade drei Fragen gestellt und du hast keine beantwortet ich so, hä? Ich habe überhaupt keine Fragen gehört. <lacht> ja, okay. ja, das ist schon, ist schon, ist schon, äh,
2: ist schon nicht so einfach. Und ich glaube, das ist auch so ein, ähm, also äh, auf jeden Fall ist es auch ein bisschen Training und so. Ne? Ja. Also das habe ich mir natürlich jetzt auch ein bisschen antrainiert. Das ist jetzt nicht nur so, dass ich sage, öh, das du musst du jetzt was, ich bin der Auserwählte, das kann nur ich. <lacht> Äh, aber es ist schon so, und da muss ich da manchmal auch ein bisschen schmunzeln, es ist halt auch ein bisschen wie mit dem Podcast-Geschäft, wie du ja weißt, dass irgendwie sehr viele Leute das anfangen, wo wir ja eigentlich nichts dagegen haben, ne? ja. das finden wir ja beide scheiße, die so oh, ja, jetzt ja. noch ein Podcast, ist ja genau der Quatsch, so, äh, es wäre ja genauso, du hast mal diesen geilen Vergleich gezogen, den ich immer dran denken muss, mit dem, dass du sagst, ja, wie wär das bei Gemälden so, und jetzt wird da auch ein Bild gemalt. Ja. Oder so. Ich meine nicht, dass ich jetzt Podcast mit Gemälde äh, ja, ja. vergleichen will, aber es ist halt auch einfach ein kreatives Erzeugnis irgendwo. Ja. Und das heißt ja nicht, dass dann äh, nur weil es mehr machen, schlechter wird. Aber that being said, ich sag, that being said ist Horror, muss ich mir eigentlich abgewöhnt Jetzt hab ich auch mal, haben wir haben ja abgewöhnt. Ist eben scheiße, ey. <lacht> that being said, so können wir die Folge nennen. <lacht> <lacht> vielleicht wird das euer äh, die Social Media Dings so, einfach mein Quote, that being said. Donnie, said it. Äh, nee, dass das, das, und deswegen auch mit dem Stream, vielleicht auch noch abschließend kurz, äh, dass weil du sagtest, dass das, das ist gar nicht so einfach ja. und das haben wir auch oft, dass man das bei Podcasts, wenn man so sieht, der und der macht einen neuen Podcast, wo wird man vielleicht so äh, intern sich so denkt, oh Gott, so, aber mittlerweile gar nicht mehr, oh Gott, weil man macht sich schon gar keine Sorgen, weil man einfach so ein bisschen weiß, ja, das wird nichts, weil ja. das ist eben nicht so, dass du das jetzt immer melken kannst. Klar, es gibt ja. bestimmte prominente Leute, die halt irgendwie Podcasts machen, sollen sie machen und die machen natürlich irgendwie dann deswegen der Kohle, okay, ja. whatever, sollen sie machen. Aber gerade beim Streamen ist dann auch das Ding so. Deswegen vorhin auch Kaya zum Beispiel gelobt und so. Ich ja. kenne den überhaupt gar nicht. Ich habe den Stream ein paar Mal reingeguckt, aber habe halt gesehen, ähm, der kann das halt. Ob man es jetzt äh, cool findet, was er macht oder wie, wie er es macht, ist, ist, ist einmal dahingestellt. Aber das finde ich immer interessant zu sehen und ich glaube, viele Leute unterschätzen das halt und können das eben nicht und denken sich so, ja, ich werde jetzt auch Twitcher, hol mir das ganze Equipment und wird das schon passen. Das wird es halt nicht so, ja. glaube ich. Also ah, das ja. ist halt tatsächlich schwieriger, als man denkt, ähm, auch das Ganze irgendwie zu machen und so. Deswegen bin ich auch, ja, tatsächlich auch stolz drauf, dass ich das jetzt einfach so aufgebaut habe und ähm, dass mir Spaß macht, da ja.
1: Ich bin stolz darauf, dass du mein Freund bist. Und oh. Ich fand's schön, dass du heute da gewesen bist. Sehr gerne, danke für die Einladung. Das war ein das war ein schönes Gespräch. Ich finde es auch gut, mal so außerhalb. Ich wollte Herrn auch mal einladen, dass man sich mal auch mal so ein bisschen über ja. andere Sachen unterhält. Hast du denn das Gefühl, dass wir uns jetzt über andere Sachen äh, ja, ja, schon. oder anders, auch anders unterhalten? auch vor allem anders. Haben. Also ich, wenn ja. wir Gästeliste machen, dann sind wir alle drei ja auch immer auf der Suche nach dem Gag sozusagen ja, genau. und das war jetzt hier nicht der Fall, deswegen fand ich das ein ganz tolles Gespräch. Ja. Ich habe halt ein paar gute Gags geliefert. Dafür. Das stimmt, Ja. Die <lacht> <lacht> habe habt ja alle rübergeschoben. Rüber <lacht> das war
2: das stimmt nämlich gar nicht, deine eine, du hast mich gar nicht nichts vorbereitet, sondern
1: du hast mir hier so, ein, so eine Gagliste hingelegt. Ja, ja. So hier. So, haben wir, heute Abend äh, nehmen wir auf, ne? Ja, ich Ja, Ich fälle mir zu wieder ein. Naja, gut. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Dankeschön, äh, lieber danke. Donny. Ähm, wir äh, mussten jetzt nicht sagen, bis bald, weil wir hören uns das ja, ja, wir hören uns heute Abend ne? regelmäßig genau. Und ähm, liebe Zuhörer der Nilsburgerberg-Erfahrung, das war's für dieses Mal. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Nils-Buckeberg-Erfahrung.
1: Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Renzi Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Burkeberg.